0: Endlich ist es soweit. 5 plus 1 geht offiziell wieder online. Das zweite Halbjahr 2021 beginnt und wir starten fulminant mit einem Winzer, der sich da nennt Philipp Sauer. Sein Projekt heißt PS Wines. Ich äh, habe ihn hier in die Show eingeladen, nicht weil er zu den größten und geilsten Winzern Deutschlands gehört, sondern weil er ein ganz neuer Winzer ist. Und er gehört zu den Winzern, die anfangen, ohne ein eigenes Weingut zu haben. Ja, das heißt, wir haben hier jemanden vor uns, der komplett bei Null ähm, anfängt, der ein Quereinsteiger ist. Und das kann genau für die Leute unter unseren Hörern interessant werden, die auch vorhaben, sich ein Weingut aufzubauen. Soll ja den einen oder anderen geben. Und ich hoffe, dass es in Zukunft wesentlich mehr Leute gibt, die genau den gleichen Weg einschlagen. Warum habe ich den Philipp eingeladen? Philipp ist mir aufgefallen über LinkedIn, da habe ich warum auch immer einen Post von ihm gesehen, in dem er eine Weinprobe bei Twitch bewirbt. Twitch, das ist so eine Streaming-Plattform für Computerspiele. Da habe ich mir erstmal gedacht, okay, cooler Move. Ich glaube, das ist ungefähr die erste Weinprobe, die bei Twitch stattfindet. Ich meine, korrigiert mich, keine Ahnung. Gab es wahrscheinlich auch schon vorher. Aber das ist auf jeden Fall mal innovativ. Das ist eine tolle Sache. Darüber will ich hier im Podcast sprechen. Und deshalb geht es auch in dem folgenden Podcast viel um das Thema ähm, wie du eine online Weinprobe auf einer Plattform wie Twitch machst warum Twitch dafür auch geeignet ist für welche Art von äh, Weinproben es geeignet ist welche Zielgruppen darum rennen aber auch eben darum wie du als Jungwinzer wirklich von Null ein eigenes Weinprojekt startest, ja, über die Challenge, die ersten 400 eigenen Flaschen zu verkaufen, ähm, wie es ist, damit konfrontiert zu sein, dass du keine elterliche Infrastruktur hast, keine Stammkunden, ja, wo du dein Wein ausbaust, wie du Etiketten herkriegst, wie du äh, vielleicht auch ein Sponsoring kriegst, ja, weil das ist manchmal auch möglich, dass Leute dich halt unterstützen wollen, wenn du anfängst und insofern, das sind alles die Themen, die wir mit dem Philipp Sauer jetzt durchsprechen. Wenn du bis zum Ende bleibst, habe ich noch ein besonderes Schmankerl für dich. Und zwar werde ich ab jetzt jede Folge mit einer Musikempfehlung beenden. Das ist Musik, die mir persönlich sehr gefällt oder die zu dem pinzer passt. In dem Fall ist es Musik, die mir sehr, sehr gefällt. Und deshalb bleib bis zum Ende dran und dann wünsche ich dir viel Spaß mit Philipp und der Musik. Philipp, schön, dass du es in den Podcast reingeschafft hast. Ähm, ja, für vielen alle, die... Dank für die Einladung. Gerne, gerne. War mir eine Freude, dich kennenzulernen. Für alle, die äh, von Philipp noch nichts gehört haben, das könnte daran liegen, weil Philipp ein Jungwinzer ist, ein recht neuer, der aber sehr interessante Sachen macht, über die ich auch auf ihn aufmerksam geworden bin. Und zwar hat er äh, Online-Weinproben, die er veranstaltet, auf der Plattform Twitch die meisten Zuhörenden werden sich jetzt fragen, was zur Hölle ist Twitch? Und auch das ist eine der Fragen, die wir heute hier beantworten möchten. Aber Philipp, du hast eben, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, mir gerade erklärt, was du dir ins Glas gegossen hast. Mach das einfach nochmal.
1: Ja, äh, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend meinerseits. Je nachdem, wann ihr euch diesen Podcast anhört äh, zu so einem Podcast. Ich denke, um 19 Uhr kann man sich das genehmigen. Gehört ein guter Schluck Wein. Du hast was im Glas, ich habe was im Glas. Ich habe bei mir ähm, meinen Riesling im Glas vor zwei Wochen gefüllt. Der aktuelle Jahrgang 2020 PS Mosel Riesling Winningen. Äh, bin damit auch sehr zufrieden. Ist ein sehr spritziger, sehr fruchtiger Wein. Auch äh, ziemlich säurebetont, also recht Riesling-typisch. Hat eine schöne Mineralität. Und ähm, ja, wer darauf Bock hat, pswein.de, checkt es ab und probiert es. In diesem Sinne würde ich auch mal sagen, Cheers. Cheers. Cheers.
0: Ich habe mir heute im Supermarkt im Vorbeigehen eine Flasche Cataratto geschnappt, weil ich immer schon mal Cataratto probieren wollte. Okay. Und das ist ja das ist so eine auf Sizilien ganz typische Rebsorte. Und irgendwie ist es mir ins Auge gesprungen. Und da habe ich gedacht, so, das ist jetzt heute der Tag, an dem ich mich an Cataratto rantaste. Und ich muss sagen, ich bin, äh, ich bin fasziniert. Das ist. Das ist Ganz ähnlich wie Riesling. Ein bisschen mhm. vom Schmelz mehr wie so eine Burgunder-Richtung, aber ansonsten ganz, ganz ähnlich wie Riesling. Also wirklich äh, wirkt auf mich eher wie so ein Cool Climate Wein. Hätte ich nicht mit gerechnet. Äh, faszinierend, ja. schon, schon mal
1: getrunken, Cataratto? Nee, noch nicht getrunken. Ja. Ähm, cool Climate ist natürlich dann interessant. Also, ich stehe generell darauf, wenn äh, so Weine aus äh, eher wärmeren Regionen kommen und die dann doch äh, nicht so fett, opulent und viel Alkohol haben. Das finde ich überhaupt immer recht nicht spannend. Gar nicht. Also der, der 12,5, null phenolisch, ordentlich
0: Säure und geschmacklich so grüner Apfel, Zitrone. Also könntest du problemlos in Deutschland als Riesling verkaufen, wird kein Mensch merken. Läuft. Und bei dir? Füllschock schon überwunden?
1: Ja, ich denke schon. Schon leicht. Also ich habe noch ein bisschen was vom 19er, aber auch nicht mehr so viel. Und ich bin mal gespannt, wie der ankommt. Der hat ein bisschen weniger Restzucker. Als der äh, 19er, jetzt der 20er Jahrgang ist ein bisschen spritziger und jetzt muss man mal abwarten. Ich bin da immer sehr, äh, ja, sehr kritisch, was die Sachen angeht. Ich habe da äh, in den letzten Jahren so gelernt, äh, wenn man selber Wein macht, dann äh, hat man da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf und dann äh, weiß man ganz genau, was hat gut gepasst, was hat nicht so gut gepasst, was möchte man besser machen. Besser möchte man es immer machen und dementsprechend, wenn man dann halt den Wein probiert, ähm, ja, ist man an einem Tag zum Beispiel sehr zufrieden und am anderen Tag denkt man sich dann so, ah, man hätte noch viele andere Dinge ausprobieren können, aber mit der Zeit, denke ich, wird sich das auch einstellen.
0: Ja, absolut, absolut. Und man ist ja auch nicht für alles zuständig als Pinzer. Ja, die Pflanze hat ja auch einen Teil, den sie beiträgt. Genau ähm, so ist es. Dann wie viel der Jahrgang ist das, der 20 Das ist jetzt mein dritter Jahrgang. Dein dritter Jahrgang. Das heißt, du hast 2017 angefangen oder 2016 den
1: Weinberg übernommen oder? Nee, ich habe 2018 meinen ersten Weinberg, äh, oder 2018 den ersten Jahrgang gemacht, 2019 und jetzt 2020. Ah, und, und das Ganze hat, hat in einem Projekt sozusagen angefangen. Okay, hast du den Weinberg dann fertig übernommen oder ein Jahr vorher
0: schon bearbeitet oder wie? Nee, also ähm,
1: ich habe die letzten Jahre, also das mit der Weinbergübernahme, das ist schon bei mir ein großes Thema. Ich habe jetzt dieses Jahr, das ist das allererste Mal meinen eigenen Weinberg, hm. äh, 16a, und davor ist es halt als Projekt bei Winzern gelaufen und im Jahr 2018 habe ich von einem befreundeten Winzer, der jetzt in Rente gegangen ist und sein Weingut verkauft hat, die, bei dem habe ich öfter den Herbst gemacht, über den bin ich auch zu Wein gekommen. Und nach meinem Studium habe ich ähm, das erste oder der erste Jahrgang in dem Jahr, wo ich studiert habe, habe ich ihm unter die Arme gegriffen und ihm geholfen im Herbst alleine. Und das zweite Mal war es mit einem Freund zusammen und äh, er hat dann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, auch meinen eigenen Wein zu machen, beziehungsweise ich habe dann natürlich auch meinen Teil so ein bisschen dazu getan. Dann hat er gesagt, hier die Parzelle, ähm, wie wäre das hättest du da Interesse dran? Und so ist das sozusagen entstanden. Und äh, ja, dann ist halt, blöderweise hat er dann sein Weingut verkauft, Anfang 2019 und somit ist mir erstmal diese komplette Grundlage oder dieser Start, wo ich gedacht habe, ach, das ist cool hier, das ist ein cooles Projekt. Ich konnte da im Keller einen kleinen Tank haben, ich habe immer mit ausgeholfen, ist denn diese Grundlage weggefallen und dann musste mhm. ich halt sehen, wie es weitergeht. Das war auch, oder das ist immer noch schwierig, das ist immer noch so ein kleiner Nervenkitzel übers Jahr. Und dann habe ich über einen Freund von mir, den ich auch in der Uni kennengelernt habe, Tim Röttgerdinge, der auch an der Mosel Wein macht in Winningen, habe ich dann eine Parzelle bekommen, von der ich die Trauben kaufen konnte. Und so hat sich das dann entwickelt und war dann in Niederkirchen in der Pfalz beim Weingut Fuser, habe dort den Herbst gemacht die letzten zwei Jahre. Sehr korrekte Jungs, hat richtig viel Spaß gemacht, richtig viel mitgenommen und die waren so gütig mir äh, Unterschlupf zu gewähren sozusagen. Und die haben gesagt, Junge, komm, mach, hier ist ein Tank, hol die Trauben. Wir haben da auch Bock drauf. Und die haben mich dann sehr unterstützt. Und äh, da bin ich sehr dankbar drum, dass ich dann bei denen halt äh, meinen Wein ausbauen durfte.
0: Das ist doch cool. Das heißt, äh, das Weingut PS weins das gibt es bei dir nur als Marke. Und die komplette Infrastruktur ist, sind äh, Winzer, die Bock haben, dich zu unterstützen.
1: Ja, aktuell auf jeden Fall. Es war... Äh, wie so ein gypsy gut im Endeffekt. Ich bin da äh, schon ja, mehr durchs Land gezogen. Es ist auch logistisch äh, eine Herausforderung. Ich würde jetzt nicht sagen eine Katastrophe. Es äh, ist schwierig definitiv, auch mit den Reife, mit den Lesezeitpunkten zum Beispiel. Aber äh, ja, es ist auf dem Papier und ich bin da gerade noch am Arbeiten, mir das so langsam aufzubauen, weil... Äh, das ist zwar super, dass man in der Branche auch so einen Rückhalt bekommt und sagen kann, hey, mach das bei uns, das geht fit. Aber wenn man ein bisschen größer werden möchte oder auch ein bisschen mehr Freiraum braucht und ich denke, so langsam komme ich dahin, dann braucht man auch seinen, seinen eigenen Raum, seine eigene Spielwiese und äh, das wird sich jetzt so langsam, denke ich, entwickeln. Und das hat sich ja auch Anfang äh, diesen Jahres entwickelt, indem ich jetzt meinen ersten eigenen Weinberg habe.
0: Ja, cool. Das ist, doch, das ist doch eine erfreuliche Entwicklung und schön, dass du auch so lange am Ball bleibst und das auch wachsen siehst, was du da tust. Das scheint ja dementsprechend auch ganz gut zu
1: sein. Wie viele Flaschen produzierst du? Also ich habe im ersten Jahr um die 800 produziert und jetzt die letzten zwei Jahre waren es um die 400 Flaschen. Also ja, das es ist sehr überschaubar. Ich bin aber auch froh, dass ich nicht mit mehr angefangen habe, weil das ist ja auch zum Teil hier Thema des Podcasts, die 400 Flaschen muss man erstmal verkaufen. Und ich hatte keine Infrastruktur wie viele meiner jüngeren Kollegen, die gesagt haben, okay gut, wir nehmen jetzt hier mal die Bestandskundenliste von Papi, gehen das ein bisschen durch, sagen der Sohnemann hat eine neue Linie gemacht und dann sind die ersten 100 Flaschen weg. Das war bei mir nicht so. Ich habe ja von der Pike auf angefangen sozusagen und es hat sich dann peu à peu weiterentwickelt.
0: Mhm.
1: Ja gut, das, das kann ein Nachteil sein,
0: so wie du es eben beschrieben hast, dass man eben nicht auf eine bestehende Infrastruktur zurückgreifen kann. Das kann aber auch ein enormer Vorteil sein, weil wenn vorher Pappis Weine 3,50 Euro gekostet haben und so eine Mann dann auf einmal mit 11 Euro um die Ecke kommt, dann sagen ja. die Leute, alter, gleicher Weinberg, gleicher Keller, sei wir ja. ja ehrlich, gleich Schläuche. Muss los. Was ist da los? Und
1: ja. äh, genau, in was für einer Preisklasse sind deine Weine oder ist dein Wein angesiedelt? Also die, äh, der PS Mosel-Riesling-Winning kostet 13,50 Euro und äh, das soll jetzt auch erstmal so bleiben, damit bin ich vollkommen happy mhm. und äh, ich denke, das ist ein, ein ganz guter Kompromiss. Mhm. Und es ist halt auch alles Handarbeit, es ist Steillage, ähm, ja, es ist Arbeiten mit der Natur, es ist ohne Herbizid ähm, und äh, die Arbeit muss ich auch irgendwie etwas bezahlt machen.
0: Absolut, es absolut. Es ist Hobby,
1: es ist Hobby, aber... Ähm, es geht auch so weit, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich kann mir das jetzt nicht leisten, hier äh, aus Jux und Dollerei weit zu machen und dann mit einem fetten Minus rauszugehen. Das ist halt wirklich schwierig.
0: Natürlich, nee, das verstehe ich vollkommen. Und ähm, auch da kann ich dich äh, schon mal ein bisschen anteasern. Ich werde wahrscheinlich übernächste Woche äh, ein Interview aufzeichnen mit Yvette Wohlfahrt vom Weingut Wohlfahrt mhm. Franke. Kennst du die? Schon mal was ich davon gehört?
1: Ähm, ich habe das schon mal gehört, aber
0: jetzt direkt ein Gesicht sind, kann ich nicht zuordnen. Das, das ist eine Frau, die macht gerade ihren Doktor in Geisenheim, beziehungsweise hat jetzt mhm. gerade ihre Doktorarbeit abgegeben, erwartet auf die Ergebnisse und die haben dann auch sehr kleines Weingut, wo die aus einem Weinberg total viele unterschiedliche Weine rausholen. Also vom Petnat über, äh, was weiß ich, unfiltrierten normalen Einsteiger. Einsteigerwein gibt es bei denen überhaupt nicht bis hin zu den Abgefahren. Also ganz, ganz komische Sachen machen die aus ja. dem Wein. ja. Und, aber halt auf einem überkrassen Niveau und auch designtechnisch. Und das ist genauso so ein Mini-Projekt, ja, wo man sagt, okay, äh, lang unter einem Hektar unterwegs. und äh, Aber sehr, sehr spannend, wie die sich vermarkten und vom Preisniveau ähm, hat sie jetzt mit einem Lachen gesagt, ja, wir haben jetzt auch was unter 10 Euro rausgebracht, nämlich eine 0,25 flasche Ja. Und äh, ja, ist ja. halt so. Ne? Also wenn du, wenn du so klein anfängst und halt null Skaleneffekte hast, sondern wirklich nur vom Goodwill deiner Freunde lebst praktisch, ähm, dann kann man das nicht anders machen. Aber es ist toll, wenn du das so hinkriegst. Und ähm, erzähl mal, wie
1: du äh, die Kundensuche angegangen bist von Anfang an. Also im Endeffekt hat das alles auch damit zu, angefangen oder damit zu tun, wie ich generell zum Weinbau gekommen bin. Also ich habe, ich komme ja ursprünglich für die, die es nicht wissen, ich komme ursprünglich aus der Gegend Neues-Düsseldorf. Ich bin in Düsseldorf geboren. Da ähm, habe ich auch in der Jugend eigentlich nur Bier und Schnaps getrunken. Also äh, mit Wein hatte ich da überhaupt nicht, noch, noch gar keinen Bezug. Äh, meine Eltern haben ein bisschen Cremant getrunken und äh, Ab und zu Wein aus dem, aus dem Urlaub, man kennt es, italienische Weine, französische Weine, ähm, aber auch nicht, auch nicht viel. Und äh, dann bin ich in Winning über Freunde von der Familie, bin ich an ein Weingut gekommen und meine Eltern sind dorthin gefahren im Herbst, mehr oder weniger zur Entspannung und als Urlaub mit in der Lese zu helfen. Und das habe ich halt dann auch zwei Jahre gemacht oder drei und äh, habe mein Taschengeld dann sozusagen im Herbst aufgebessert. Und dort ging es dann halt los und ich bin auch mit in den Keller und habe mir das alles angeguckt und äh, das hat mich fasziniert. Darüber ging es dann recht schnell, dass mein Vater zufällig Geisenheim gefunden hat. Und da braucht man ja, ähm, bevor man da studieren kann, ein sechsmonatiges Vorpraktikum. Und das wollte ich dann machen. Und das Vorpraktikum ist zu einer Ausbildung geworden, was ich dann im Weingut Freier von Gleichenstein am Kaiserstudium gemacht habe. Same story. Und äh, ja, so ist das sozusagen passiert. Und mit meiner Ausbildung hat es dann angefangen, dass mich Freunde und Familie gefragt haben, sag mal, wenn du auf dem Weingut arbeitest, was trinkst du denn oder was magst du gerne? Ähm, wie sieht es aus? Die hatten ganz viele Fragen. Äh, was für Rebsorten? Woher kommt das? Wie ist das gemacht? Und dann habe ich halt angefangen, Weine von meinem Ausbildungsbetrieb zu verticken, bin dann mit denen auch recht schnell auf die Prowein, habe dann dort mit äh, im, am Stand geholfen und ähm, ursprünglich hatte ich nur Bock auf Wein verkaufen. Also das war so, das, das hat richtig Spaß gemacht, da war ich voll dabei und dann irgendwann in Geisenheim hat es so diesen Klick gemacht, auch, auch äh, mit anderen Kommilitonen, Kommilitonen die dann Projekte vorgestellt haben oder einzelne Flaschen mitgebracht haben, ohne Etikett, ohne nix und dann gesagt haben, hier probier mal, das habe ich äh, letzten Herbst äh, gemacht, das ist jetzt hier so ein äh, Jugendforschprojekt sozusagen, aber es schmeckt ziemlich gut und das hat mich fasziniert und dann habe ich gedacht, Junge, du hast das ja von Anfang an eigentlich von der Pike auf gelernt, du standst auch zwei Jahre im Weinberg, du hast diesen ganzen Vorgang mitgenommen, du hast eigentlich auch Lust darauf. Und so ist das dann passiert im Jahr 2018, dass ich damit angefangen habe und äh, dieses, dieses Projekt hatte und die Kunden dann, die ich davor immer mit anderem Wein versorgt hatte, was ich jetzt auch noch zum Teil mache, ähm, die habe ich dann mitgenommen oder übernommen, das war dann eine Handvoll äh, und habe denen dann mal meine Flasche auf den Tisch gestellt. Und so hat sich das dann von fünf Kunden auf zehn Kunden aufgebaut. Darf ich kurz einredchen? Äh, ja. Kunden, heißt das Friends and Fools oder? Ähm, ja, ja, genau. Also über Mund-zu-Mund-Propaganda im Endeffekt. Und mit dem Vorteil, dass es das halt kein anderer äh, aus meinem Freundeskreis oder aus der Umgebung wirklich so macht wie ich. Ne? Und, und so ist es so langsam, hat sich das so langsam entwickelt. Und dann bin ich, irgendwann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt brauchst du eine Webseite. Dann, wie hast du äh, dich den
0: Leuten denn vorgestellt? Also war das, muss ich mir das so vorstellen, du hängst mit irgendeinem Kumpel auf der Party rum und der sagt, ey, mein Vater trinkt voll gern Wein. Und du sagst, ja, übrigens hier, ich mache Wein. Dann ruft er seinen Vater an und sagt, Alter, hier, da ist ein Typ, der macht coolen Wein. Probier mal
1: den Wein von dem oder wie ja, läuft das? Ganz klassisch, genau so. Oder zu Gartenfeiern oder so, einfach Wein mitgenommen. Das ist ja auch ein, immer ein richtig geiles Gastgeschenk. Das habe ich ja schon immer auch in der Branche gefeiert, dass wenn man sich irgendwie mit anderen Winzern trifft oder so, jeder bringt was mit und jeder probiert das und es sorgt immer für Gesprächsstoff und immer für gute Laune. Und so habe ich das halt auch durchgezogen. Ich habe dann auf die Biergartenfeier, habe ich dann eine Flasche Wein mitgebracht. Und ähm, so hat sich das dann entwickelt.
0: Mhm. Hattest du irgendwie Probleme damit, ähm, den Preis für den Wein festzusetzen oder auch zu sagen, okay, hey, Sechs Flaschen, ich kriege jetzt 100 Euro von dir.
1: Ähm, ich habe mich in der Preisfindung etwas schwer getan. Der erste Jahrgang, der 2018er Jahrgang, davon gibt es auch noch ein paar Flaschen, weil die Menge halt größer war auch, habe ich den Preis auf 9,80 Euro angesiedelt. Und jetzt sind wir bei 13,50 Euro, weil ich halt gemerkt habe mit der Kalkulation, das funktioniert nicht. Ich brauchte ein bisschen mehr Spielraum. Und ähm, ich denke, ich hatte eigentlich keine Schwierigkeiten, mit dem Preis, weil es war ja nichts Vergleichbares sozusagen von mir da oder wenn man jetzt darauf hinaus will, wie du das eben auch hattest mit jüngeren Winzern, die ein Familienweingut haben, wenn da der Wein 6,90 Euro gekostet hat und dann man irgendwie bei über 10 Euro oder mit 25 Euro einsteigt, dann brauchst du eigentlich auch einen komplett neuen Kundenstamm oder ein komplett neues Konzept und da bei mir sowieso alles neu war und die Leute auch wahrscheinlich gesehen haben, was für Arbeit ich da reinstecke oder es auch gefeiert haben, haben die halt auch den Wein für 13,50 Euro oder kaufen die den, obwohl es auch sein kann, dass meine Kunden zu irgendwie 80 Prozent Weine im Supermarkt kaufen und äh, den 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 Frigionette oder äh, irgendeinen anderen Wein für 5,30 Euro mitnehmen, ja. Ja klar, ich meine der Effekt ist ja enorm, wenn, wenn man einen
0: jungen Typen kennenlernt, man kennt sich selbst nicht mit Wein aus und da sitzt einer und packt eine Flasche auf den Tisch und sagt hier das habe ich gemacht mit den Händen ähm, und dann auch noch beschreibt wie das im Weinberg aussieht. Daher spielt Geld überhaupt keine Rolle. Ja, also das ist äh, das ist einfach nur mhm. die Faszination für jemanden, der tatsächlich Dinge herstellt. Ja,
1: ich finde ähm, aber auch, dass man es nicht übertreiben sollte. Aber das ist eigene Philosophie wiederum, weil ähm meine Weine, ich bin ganz am Anfang und äh, die Qualität ist gut. Ich bin mit der Qualität so weit zufrieden aus dem, was ich, was ich rausholen kann. Aber wenn ich das jetzt für 50 Euro aus dem Tisch stelle, nur weil ich neu bin und nur weil ich irgendwie was anderes bin, dann ist es einfach nur meiner Meinung nach, es kann funktionieren, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich finde es einfach nur frech, weil wenn man sich dann zum Teil andere Betriebe anguckt, die... Äh, GGs oder, oder ähm, erste Lagen produzieren, die äh, 30 Euro kosten oder zum Teil findet man das ja schon äh, paradoxerweise darunter auch zum Teil an der Mosel, die Top-Qualität produzieren, die das seit Jahrzehnten so, so machen, äh, was auch zum Teil einzigartig ist und wenn man dann da nochmal einfach drüber geht, so nach dem Motto, weil äh, man hat ja eine geringe Flaschenanzahl und äh, man hält sich dann vielleicht für was Besseres oder so. Dann habe ich gedacht, äh, nee, das ist nicht den, der Weg, den ich halt gehen möchte. Das ist nicht mein Ding. Da muss äh, ein Zwischenweg her im Endeffekt.
0: Ja, Punkt für dich an der Stelle. Also klar, Preis ist nicht komplett egal, aber ähm, tatsächlich ein Großteil des Wertes, der einem Wein beibemessen wird, ist eben nicht der reine Produktwert, sondern das ist der emotionale Wert. Und äh, wenn du jetzt halt, wie gesagt, so hast du einen größeren Betrieb, der, hat seine 20.000 Flaschen GG raus oder sowas gefühlt, das ist eben was anderes. Und das ist, das ist gemessen an dir mehr Massenproduktion und du bist mehr Einzelstück. Und äh, dementsprechend, man, man, könnte, man könnte das äh, auch entsprechend sich bezahlen lassen. Aber es ist ja auch cool, wenn du sagst, nee, ich finde jetzt meine preis ich finde raus, was die Leute bereit sind zu zahlen und die Qualität produziere ich so gut ich kann. Und zwar so, dass es sich auch für mich lohnt. Also das, ja. das klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem Konzept mit Zukunft. Also, insofern, toi, 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 dass wir uns auch in Bayern ja, noch
1: sehen. Ja, das ähm, ist ja auch das Ziel, ne? Weil, weil ich, also PS-Wein so wie der jetzt hier ist, der PS-Musel-Riesling-Winning, das ist für mich Einstieg und es wird 13,50 Euro kosten und darunter wird es auch nichts geben. Ich habe schon mal Lust, einen komplett richtig geilen Kabi zu produzieren oder auch was Trockenes. Und es wird dann natürlich auch teurer, weil da noch mehr Arbeit drin steckt und noch mehr Qualität äh, gegeben wird. Und äh, somit kann das natürlich passieren, aber ich will mich jetzt nicht mit äh, den, den krassen Betrieben da irgendwie äh, schon messen irgendwann, aber ich denke, soweit so bin ich halt einfach nicht. Ich will einfach nur meine Preislinie finden, wo ich sagen kann, okay, das ist eine Win-Win-Situation für alle und damit bin ich dann zufrieden.
0: Mhm. Ja, muss ja auch sein. Ich meine, es ist keinem damit geholfen, wenn ein Winzer sich auf Kosten, äh, oder nein. nein, wenn ein Winzer sein Wein so günstig produziert, dass er sich kaputt wirtschaftet und es das Weingut am Ende nicht mehr gibt. Ja, Zum Beispiel. Das, das ist ja ein Weg, den, den viele Winzer leider auch äh, einschlagen mit äh, Rabatten hier und Rabatten da und sowieso schon niedrigen Preisen und bei 10, 10 Cent Preissteigerung gibt es Schnappatmung und äh, so, so Dinge, wo du halt einfach nur weißt, okay, langsamer und sehr schmerzhafter Tod, was man hier vor sich sieht. Ähm, nee, also insofern äh, denke ich, dein Weg ist, ist da ziemlich gut und ich glaube, das wird auch funktionieren. Und äh, jetzt lass uns mal ein bisschen äh, in das Thema die Gründung eines Weinguts einsteigen. Also, du hast schon erzählt, mhm. ähm, wie du dazu gekommen bist ähm, und du hast auch erzählt, wie du das infrastrukturell gemacht hast. Also, deinen Wein äh, hast du bekommen, du hast einen Weinberg, also du konntest praktisch Trauben äh, dazu kriegen, äh, warst erst genau. bei deinem Kollegen an der Mosel, dann bei deinen Freunden äh, praktisch im Weingut mit eingemietet. Und ähm, lass uns jetzt mal ein bisschen auf die Marketingseite gehen. Also, wie hast du ähm, deinen Wein designed? Wer hat deinen Wein designed?
1: Und. Äh, die ganzen Geschichten, woher kommt die Website? Ja. Also im Endeffekt ist es viel Eigenarbeit und Unterstützung durch Freunde so, anders kann man das eigentlich im Endeffekt nicht sagen. Ich habe jetzt nicht irgendwie bei den Medienagenten angerufen und habe gesagt, hier bin ich und ich hätte gerne ein Konzept und äh, hier sind 5.000 Euro und viel Spaß. sondern <lacht> wäre es auch nicht so äh, weit mitgekommen. Ja, es ist, es ist halt auch äh, ja, mit den 5.000 Euro wahrscheinlich. Ja. Ähm, es ist halt, es ist halt ähm, peu à peu entstanden. Ich habe leider keine 2018er Flasche mehr hier, sonst könnte ich es dir zeigen. Also zum Beispiel, das Etikettendesign ist von einem sehr guten Freund von mir mitentworfen. Da haben wir uns abends ein paar Flaschen Wein haben wir da probiert und da ja, getüftelt. Ich hatte eine Vorstellung ungefähr, wie das Ganze aussah oder sieht und ich kenne mich aber auch jetzt nicht mit Photoshop und dem ganzen Programm so gut aus. Von daher Grüße an Karl. Mit dem habe ich das zusammen gemacht und äh, das hat dann die Flaschenausstattung gegeben. Und äh, im Endeffekt noch ist mal, es ja... Du, genau,
0: zeig's es nochmal in die Kamera bitte, was Karl da so fabriziert hat. Kannst du es mal so
1: ganz langsam drehen, weil das schimmert ja.
0: sehr. Okay.
1: Also im Endeffekt ist es das PS in einer bestimmten Schrift, was ich mir mhm. so vorgestellt habe, mit einem Hintergrund. Und äh, ich weiß nicht, ob man es genau erkennt, aber hier oben steht eingeprägt Mosel Riesling, Riesling. Winningen.
0: Winningen, okay.
1: Also auch nochmal für die Zuhörer, die das hier
0: nicht als Video gucken. Ne? Es gibt immer Shownotes und in die Shownotes werden wir Fotos von den Flaschen packen. Vielleicht hast du auch noch ein paar Fotos von den Älteren, dass wir das daneben setzen kann können. Ich? Ja. Super, genau. Also kann man alles äh, auf der Website 5plus1.blog in den Shownotes nachlesen und nachschauen, über was wir hier sprechen. Genau. Gut, okay, also ähm, ich beschreibe es mal kurz ein bisschen. Man hat ähm, oben goldene Lettern eingedruckt. Ähm, darunter ein schwarzes Etikett, das in der Mitte hell wird und zum Rand hin schwarz äh, mit, ich glaube, grauen Linien drauf. Und da drauf steht PS Wein in so einem relativ schwungvollen Schriftzug. Ich werde jetzt mal ein bisschen provokativ. Für mich sieht das aus, als käme das direkt aus einer Shisha-Bar. Was, genau <lacht>
1: <lacht> was
0: genau willst du mit dem Etikett ausdrücken? Wofür steht das? Also, was also hast im, du Endeffekt,
1: im Endeffekt ist es ein, ein Musterhintergrund, der mir sehr gut gefallen hat. Und es ist zum Teil angelehnt, wenn man sich die ganz alten Mosel-Etiketten anguckt. Zeig nochmal mal bitte. Äh, es ist zum Teil daran angelehnt. Also wir haben das, das PS in, in Matt in der Schrift hier. Ja. Dann haben wir hier unten den, den, dieses Golden geprägte, die Linie, ja. den Jahrgang und hier oben das Mosel-Riesling-Winning. Und das Mosel-Riesling-Winning ist im Endeffekt die gleiche Schrift wie früher auf den Weinflaschen bis 2007, das mosel Saar Ruver.
0: Ah, verstehe. Okay. Ich glaube, was, 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 äh, was mich am Anfang so getriggert hat, ist schwarz auf schwarz. Das ist, äh, aber ich im Endeffekt, ich glaube, ich finde es ziemlich cool. Also, es ist vom Design ist sehr lean, total wenig vorne drauf. Ne? Also, nicht, äh, man kennt ja, ja so öfter auch die Mosel-Etiketten, die halt noch so total vollgebombt sind, wie so ein altes Etikett, sondern ganz, ganz schlank. Also, insofern
1: definitiv was anderes. Ähm, und hat es auch noch ein Rücketikett? Ja, es hat auch noch ein Rücketikett. Das ist ein bisschen kleiner. Da steht halt die Apfelnummer drauf, die AP-Nummer. Ähm, ja, die Adresse vom Vertrieb, Alkohol, äh, Füllvolumen und meine Webseite. Ich kann es hier nochmal einblenden.
0: Okay, auch super, super so. schlank gehalten. Okay, alles klar. Ja,
1: und ja, ähm, ja wie gesagt, es, äh, ist es oben, die, die, die Schrift ist vom mosel Saruber, das, das hat mir sehr gut gefallen auf den alten Etiketten. Das fand ich eigentlich ein ganz geiles Einstellungsmerkmal. Und dann habe ich äh, das getauscht und mir ist da irgendwie eingefallen, und das gefällt mir eigentlich auch am besten an meinem Etikett, dass man da draußen Mosel, Riesling, Winning machen kann. Da hat man dann die Rebsorte drin, man hat den Ort drin, wo der Wein produziert ist und das Anbaugebiet und das fand ich recht clean. Und ich habe auch kein, keine Geschmacksrichtung bewusst draufgeschrieben, ob das jetzt trocken oder feinherb ist. Im Endeffekt geht es schon eher in die feinherbe Richtung. aber mir ist halt aufgefallen, auch beim Weinverkaufen, das ist alles auch trendabhängig. Wir haben Trends, Total. wo, wo, wo äh, Leute nur Feinherb konsumieren oder viele Leute Feinherb konsumieren. Und aktuell haben wir eher den Trend, dass es in, in die trockene Richtung geht. Und äh, ich habe aber auch ganz oft das Gefühl gehabt, dass wenn ich äh, mit Menschen Wein probiert habe, die zum Beispiel sagen, Sie hätten gerne nur trockene Weine. So ja, ich kaufe nur, kauf nur
0: trockene und dann schenkst genau. du denen mal ein Glas Feinab-Einkommen. Ja, und und das, oh, das, das, oh, das ist super.
1: Davon nehme ich zwei Kisten. so. Und <lacht> dieser Diskussion ja. wollte ich einfach aus dem Weg gehen und habe mir gedacht, wisst ihr was, das muss man nicht draufschreiben, dann schreibe ich einfach gar nichts drauf. Und äh, entweder die Leute, denen es Spaß macht, die probieren es und entweder es gefällt ihnen und sie mögen es oder sie mögen es halt nicht. Aber äh, diese Stigmatisierung, nur weil da trocken oder fein hat drauf zu steht, äh, vielleicht einen Kunden zu verlieren, der äh, sagt, nee, ich trinke nur trockene Weine oder nur feinherbe, dann am besten auch ganz süße. Da hatte ich einfach keine Lust drauf und dann habe ich gedacht, ja gut, dann lass es einfach.
0: Ja, kannst du ja lecker und gut drauf schreiben.
1: Ja, das wäre wär eine Überlegung. <lacht> das war die Idee, die
0: das äh, mir mir gefällt das, die Einstellung, mit der du rangehst. Man merkt, dass du ein Quereinsteiger bist. Also auch ich bin als Quereinsteiger zum Wein gekommen, habe dann Weinwirtschaft studiert und äh, die Quereinsteiger, das waren einfach immer die mit den etwas behämmerten Ideen, weil man einfach sagt, okay, ey dieses Tradition-Qualität-Gelaber und dann die Leute mit so langen Weinbegriffen vollballern, wo kein Mensch mehr unterscheiden kann, der nicht aus der Weinwelt kommt, was jetzt das Weingut, was die Lage und was die Rebsorte ist. Ja. Äh, so, what the fuck, ja, was soll das? Und ja. äh, insofern, man, man sieht, dass du da mit einem ganz anderen Blick und auch einem anderen Verständnis rangehst, nämlich, äh, dass du dir das Weinwissen auch erst aneignen musstest und weißt, wie verwirrend das sein kann, wenn so ein Etikett einfach mit Informationen voll ist, mit denen ein normalsterblicher nichts anfangen kann. <musik> Schwarz, schwarz und auch das Designtechnische, wofür steht das? Also stilistisch, was soll das ausdrücken? Wer ist äh, der Philipp, der solche Weine produziert? Warum sehen die so aus, wie sie aussehen?
1: Also im Endeffekt, es ist nicht schwarz auf schwarz. Ich weiß nicht, ob man es so gut in der Kamera sieht. Es ist hinten drauf so ein, so ein grünliches Muster. Grün? Ähm, oh, ja, ja dann. <lacht> es ist, es ist äh, ein, ein grünliches, gepunktetes Muster. Ähm, was, was soll das ausdrücken? Also äh, um ehrlich zu sein, so tiefe Gedanken habe ich mich jetzt nicht, äh, habe ich mir jetzt nicht übers Etikett gemacht. Es ist was, oder ich, ich habe es versucht filigran zu halten, recht minimalistisch, aber trotzdem mit, äh, mit einem Ausdruck, dass es halt auch hochwertig aussieht. Das war, mir, das war mir schon wichtig. Und da sieht man beim 2018er Jahrgang, wenn wir mal äh, wieder äh, auf, das, auf dieses Thema kommen, äh, Betriebsgründung oder wie fängt es an, wer hilft mit, ich habe mir die ersten Etiketten, weil ich auch nur eine, eine Nassleim-Maschine hatte, also im Endeffekt für die Leute, die das nicht wissen, es gibt äh, selbstklebende Etiketten und es gibt Nassleim-Etiketten. Nassleim, die Nassleim einen zieht heißt, man du stehst ab. da
0: mit dem Pinsel, pinselst die genau. Flasche ein, batscht das Etikett drauf, ziehst es ein bisschen gerade, hoffst, dass es
1: nicht reißt und lässt es trocknen. Ja. Genau, und das, dafür okay. hatte ich eine Maschine noch. Zur ah, cool. Verfügung, aber nicht für selbstklebende Etiketten. Und da äh, habe ich das Sponsoring über Krämerdruck bekommen. Ich habe mich angeschrieben und gefragt, ob die Interesse hätten, meine Etiketten zu sponsern. Und äh, bei Etiketten ist es im Endeffekt auch, auch eine Geldsache. Äh, wie viel ähm, ja, nimmt man in die Hand, wie viel investiert man? Und vor allem das, das äh, Trügerische an dieser ganzen Sache ist, Natürlich, äh, je weniger man produziert und je weniger Etiketten man braucht, desto teurer, teurer wird ja das und zwar Ganze. Exponentiell. Und erheblich. Ja. 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 ja, weil das, also, das, das ist das
0: Du musst ja eine Druckplatte herstellen, die diese Etiketten druckt ja. Und die Druckplatte und, so, und auch die Personalkosten, die sind erstmal gleich. ja, Und die Maschine brrr, haut hier 500 oder 500.000 in ein paar Stunden raus, das ist der Maschine gerade scheißegal. Ja, aber die Vorarbeit, ja. die kostet immer gleich. Das heißt, du kannst den Unterschied von. Äh, mehrere Zehnerpotenzen im
1: äh, Etikettenpreis haben, je nachdem, ob du halt 100 oder 100.000 orderst. Ja. Definitiv. Ja. Definitiv. Und das ist bei mir auch passiert oder damit hatte ich auch die Probleme am Anfang. Und äh, dann ist es auch noch das, das Problem, man muss auch erstmal, wie jetzt zum Beispiel hier mit dem Hintergrund, das ist äh, ja recht schwierig zu sehen, aber man muss auch eine Druckerei finden die das so umsetzen möchte, wie man das äh, haben möchte. Und dann gibt es auch noch Unterschiede vom Papier, vom, vom Druck, von, der, von den Prägungen. Und am Anfang hatte ich halt Nassleim-Etiketten von Kremer von druck gesponsert. Die haben auch äh, ihren Zweck erfüllt. Das war äh, super für den Anfang, aber im Endeffekt hat das das Design, weil ich keine Prägungen und solche Sachen machen konnte, weil es beim Nassleim auch nicht so gut rüberkommt, hm. ähm, haben die das Design so ein bisschen kaputt gemacht. Und äh, deswegen habe ich dann doch mich entschieden, das nochmal neu zu machen beziehungsweise äh, ja, habe dann eine äh, Druckerei gefunden, die da auch Bock drauf hatte und die haben mich da sehr, sehr gut beraten und das ist jetzt ein, ein anderes Papier, was selber schon so eine leichte Prägung hat, was selber ein bisschen dicker ist und äh, für, für jeden, der da, der da Bock drauf hat und der weiß, es äh, gibt ein Projekt oder ich möchte Wein länger machen, äh, gibt es eigentlich die coole Nummer man lässt Blankos anfertigen im Endeffekt von der Vorder- und von der Rückseite, lässt die, den Jahrgang zum Beispiel weg und die, die AP-Nummer, fertigt davon, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Stück vor und muss dann nur noch jeweils den Eindruck bezahlen für die Etiketten, die man dann fürs Jahr haben möchte. Das heißt, man schreibt dann der Druckerei vom Füllen, es müssen die und die Fülldaten geändert werden, Volumenprozent, AP-Nummer und der Jahrgang. Und dann drucken die das ein und somit kriegt man die Kosten einigermaßen gedeckelt oder kriegt die etwas runter, äh, indem man diese Blankos halt davor vor, äh, produzieren lässt, als wenn man jedes Jahr zur Druckerei rennt und sagt, ich brauche jetzt 400 Etiketten und nächstes Jahr 300 und äh, ja, das war, das war ein sehr guter Kompromiss. Mhm,
0: und ähm, das heißt, du hast jetzt deine ersten Etiketten, hast du über Sponsoring gekriegt, bist einfach hingegangen, mhm. hast, gesagt, hast gesagt, hey, ich bin Philipp, ich mache geilen Wein, wollte ich
1: mir mal ein paar hundert Etiketten ausspucken oder... Ja, lief das. ja Im Endeffekt schon. Ich habe die einfach angeschrieben. Ich habe gesagt, ich habe hier ein Projekt. Ich wollte mal anfragen, wie es so ist. Und ähm, ja, das hat, das hat gut funktioniert. Und da hatten die, da hatten die Bock drauf und dann haben wir eine Exkursion dahin gemacht zu, zu Krämerdruck, haben uns das alles mal angeguckt, weil die machen ja auch Etiketten. Also es ist ja der Wahnsinn, wenn die für, für Aldi eine Eigenmarke oder so machen, dann sind ja die Rollen, die sind ja. Also die sind ja fast so groß wie Strohballen, also übertrieben gesagt sozusagen. Die haben ja irre Maschinen und äh, habe mich halt sehr bedankt und äh, denen noch eine Flasche Wein mitgebracht. Und so hat das dann seinen Lauf genommen.
0: Ja, du siehst mal, wie so eine Etikettenfirma sich Kunden sucht. Und also Fragen
1: lohnt sich sozusagen. Also für alle, die irgendwie, also Fragen lohnt sich. Was Schlimmeres als eine Absage kann man nicht bekommen. Ähm, und das macht ja, ich denke immer so krass. die Etikettenfirma
0: will sich ja auch neue Kunden ranzüchten. Also insofern, ja. äh, das ist ganz normales Dealerverhalten hier. Schenke ich dir ein bisschen Gras, mhm. Beim nächsten Mal kostet es Geld. Ne? Also so. ja. Und äh, das das im Endeffekt schon. Ja klar, es funktioniert wieder und wieder und wieder. Und ähm, auf der anderen Seite macht es aber auch Spaß, auch eine Firma wie Crema also zu sagen, hey, wir waren die, die den unterstützt haben. Und am Ende denkt er an uns, wenn er halt die zehnfache Flaschenanzahl benötigt. So sind wir da. Ne? Ähm, cool Hast du noch andere Sachen über ein Sponsoring gekriegt? Also hast du die Taktik mehrfach angewendet? Abgesehen ja. jetzt von einem Keller und
1: wahrscheinlich der Füllmaschine. Und ja, da äh, das äh, habe ich dann im Endeffekt sozusagen äh, Arbeit gegen Asyl sozusagen, wenn man das so sagen kann, habe ich das so gemacht. Ähm, wir haben jetzt über Twitch haben wir jetzt äh, beim letzten Online-Event von uns mit Wein in den Mai mit zwei weiteren Jungwinzern haben wir von einer Wasserfirma haben wir ein Sponsoring bekommen. Mhm. Das ging eigentlich auch ganz cool. Die haben ja auch angefragt und die hatten da Bock drauf. Und äh, im, im Endeffekt äh, bei so Sponsoring-Aktionen muss man recht dickhäutig sein. Das, äh, man darf nicht davon ausgehen, nur wenn man drei Firmen anschreibt, dass sich zwei davon melden. Es kann sein, dass da Tage nichts kommt. Es kann sein, dass da eine Rückmeldung kommt im besten Fall. Es kann aber auch sein, dass sich davon keiner meldet. Vor allem, wenn man so noch nicht diese Reichweite selber hat, hm. ähm, da muss man auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Glück haben.
0: Ja, absolut, das glaube ich schon. Okay, gut, wir haben jetzt äh, einen Wein, wir haben ein Etikett und als nächstes kommt die Ausstattung.
1: Wie hast du die aufgetrieben? Ja. Gut, da habe ich äh, im Endeffekt gefragt bei den Weingütern, ob ich mitfüllen darf. Und da die dann eh für sich ja auch Flaschen mitbestellen und kapseln und so, war das äh, immer sehr, sehr cool, dass die das für mich mitbestellt haben und äh, das macht dann bei denen sozusagen auch keinen riesen Unterschied, ob man da jetzt 300 Flaschen mehr bestellt oder nicht. Dementsprechend äh, hat das sehr, sehr gut zum Glück funktioniert. Also ohne diese Kooperation mit dem Weingut Fuser in Niederkirchen äh, hätte das jetzt die letzten zwei Jahre nicht so gut funktioniert. Also das war schon, das muss man einfach so sagen, weil... Äh, Sonst, also selber dann da wegen 300 Flaschen irgendwie rumzurennen und irgendwelche Firmen anzuschreiben und anzurufen, ist einfach auch, äh, auch schwierig.
0: Mm -hmm. Ja, ähm, ja gerade über so Projekte, die Erfahrung habe ich auch gemacht in der Uni damals, da gibt es irgendwie... Ähm ich frag mich nicht mehr, wie das Modul heißt, ey. Ähm, wo man Sektprojekt? E nee, nicht Sektprojekt. Wir haben einen eigenen Wein kreiert und mussten den halt designen, aber auch das, okay. das Projekt. Also die, die Winzer, die halt Reingut ein hatten, die haben den Wein, gut, also den Wein von sich geholt. Wir haben den in der Rebenzüchtung mhm. gemacht. Okay. <lacht> Quereinsteigerwein, ja. aber auch ein sehen, Alter. ja. Wir haben alle, alle Rotweine genommen, die es da gab, ja. haben die zusammengekippt, bis das Ding richtig rot wurde. Also halt, die haben ja auch so Decksorten und sowas. Haben ja. den dann drei Tage oxidieren lassen und Eichenholzchips reingeballert und den dann in eine Bordeauxflasche gepackt. Und also, oh, das ist aber ein toller Rotwein geworden. Also, ja, ja. mal Luft dran, gib dir ein bisschen Eichenholzchips, super, super. Und äh, haben, haben halt dann irgendwie Tradition seit, äh, was war denn das, von, ich glaube in einem Jahr haben wir, Gott, war das 2015 oder so, da stand dann Tradition und Qualität seit 2015, passt perfekt zum Essen hinten drauf, ne? also ich halt ja. ein bisschen die, die Weinbranche hops genommen, äh, ist aber ja, und äh, die Flaschen haben wir von der Rüdesheimer Weinkellerei gekriegt, ja, weil wir gesagt haben, wir brauchen so unfassbar schwere Bordeaux, ja. so also 1,5 Kilo pro Flasche, womit du halt äh, weißt nicht, ob das Ding leer ist, wenn du es halt nur leer in der Hand ja, hast.
1: Ja. Aber es kommt immer gut an
0: beim Verbraucher, die dicke Flasche. Mega, nicht. mega, mega. Und der, der Professor Göbel, und der fand es auch super ja. lustig. Er hat gesagt, er hat sich davon eine Flasche mit nach Hause genommen, hat die bei sich auf den Tisch gestellt, als er irgendwie mal Gäste hatte. Und er erzählt, oh, ja, was ist das für ein toller Rotwein? wir hatten den mit Lack oben drauf gemacht und so, gib ihm halt richtig volles Programm. Und alle ja. fanden den total geil. Das Zeug war auch richtig gut, aber das darf man halt nur irgendwo laut sagen, dass du mit so einfachen ökologischen Tricks, nämlich Oxidieren und Eichenholzchips äh, ziemlich gute Rotweine produzieren kannst in sehr kurzer Zeit. Ja. Aber ja. Ja, es gibt also. Ich habe meine Speed Credibility ja, in der Weinbauszene gerade auf minus 1000 gebracht. <lacht> <lacht> ja, das
1: schon. Also, es geht ich vieles. Das, ähm, das ist schon. Äh, das, das stimmt. Das ist auch interessant, eigentlich. wie, äh, Man muss ja nur mal überlegen wie äh, die ganzen sehr, sehr günstigen Sekte entstehen, was da drin ist und sich den Preis angucken und was da äh, an Traubenmaterial im Endeffekt verbraucht wird und was das Ganze kostet. Da kann Vielleicht man ja mal sehen, sehen wie, viel, äh, mhm. ja, wie viel man da rausholen kann, wenn man da äh, ordentlich den Zauberstab bewegt. Ähm, aber das ist ja das ist ja halt die eine Seite der, der Branche. Ne? Die einen wollen richtig gute Qualität machen, die wollen richtig Gas geben und die anderen sehen halt, äh, ja, zum Teil halt auch, wo sie irgendwie bleiben und äh, wie die dann halt den Wein produzieren und wie sie ihn unter die Leute bringen. Hm, hm.
0: Ja, also uns ging es tatsächlich auch darum, einfach so, ne, mal so einen Spiegel vorzuhalten. Und genau, es so war ein Experiment. Es war ein Experiment und es war vor allem, ähm, unser Ziel war, also wir waren alle halt so Rotweintrinker und zwar halt so äh, Chiras äh, ja, oder halt so spanische, super krasse Tempranillos oder sowas von dem Stil her und äh, wollten zeigen, dass man das auch aus einem rot deutschen Rotwein machen kann und wenn du das Ganze halt noch in eine entsprechende Flasche packst mit einem Bordeaux-ähnlichen Etikett und Lackofen drauf und so, dann wirkt das halt so geil, dass das tatsächlich auch wieder ganz lustig schmeckt. Auf dem Etikett hatten wir einen nackten Mann versteckt. Wir ja, also ja. hatten so ein Chateau da drauf, aber äh, halt, halt so eine Bruchbude, also so mit ein, eingerissenen Fenstern und nebendran stand so ein nackter Typ, der gerade seine Wäsche aufgehängt hat. Geil, ja. Super, super cooles Ding. Ich werde irgendwann mal ein Foto davon hochladen. Ich habe noch eine Flasche. Äh, echt Spaß gemacht. So, und äh, ähm, da, da teile ich auf jeden Fall deine Erfahrungen. Ne? Also wenn du rumfragst und sagst, hey, hier, wir machen was Kleines cool ist, will uns jemand unterstützen, du wirst eigentlich zugeschmissen mit Hilfe. Ja? Gerade wenn du jung bist und wenn du jetzt nicht komplett sozial inkompetent bist, sondern halt einfach sagst, ja. hier, ich will mal was ausprobieren, habe hier eine Idee, das kann, wie du das machst, dass es halt in die Selbstständigkeit geht oder halt auch ein Uni-Projekt sein. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, hey, junge Menschen, die sich ausprobieren wollen, hier, bitte, <lacht> take the money and go. Oder nimm, nimm, nimm,
1: äh, nimm die Flaschen, nimm die Kapseln, nimm die Korken, ja. Cool. Das ist ja auch was, was sich in jüngerer Zeit entwickelt hat, so im Endeffekt. Ja, und das ist halt auch was, wofür die Branche halt auch steht und was halt wirklich Spaß macht. Und das ist nicht nur bei Projekten, sondern es ist halt auch bei befreundeten Weingütern so, die irgendwie zwei Straßen weiter wohnen. Da es geht's im Herbst, geht da die Post ab und da wird sich ausgetauscht und da wird äh, vom, vom Fahrzeug bis zum Holzfass, wird da alles irgendwie verliehen oder äh, kurz mal, ja, im Endeffekt ausgeliehen. Man wird, sich, man wird ausgeholfen, das ist schon was, was ich auch sehr zu schätzen weiß oder was halt auch in der Weinbranche sehr, sehr viel Spaß macht. Und mhm. es ist für alle Win-Win. Jeder macht neue Erfahrungen. Äh, jeder hat äh, Hilfe, wenn, wenn er Hilfe braucht. Und das gibt dann halt auch im Endeffekt, denke ich, auch zum Teil halt auch eine ganz geile Weinqualität dann.
0: Mhm. So, ich muss gerade mal meinen Mundschenk aktivieren, dass mein etwas ja. nachgefüllt wird. <lacht> so, ja. Und äh, wie nimmst du das wahr, es gibt ja so dieses alte, ein Sprichwort ist es nicht, aber so diese Erzählung unter Winzern, dass wenn dein Nachbar vorbeikommt in der Weinlese, dass du nach in deinem Traubenwagen gucken musst, ob deine eine Leseschere im unten drin liegt. <lacht> ähm, du weißt, worauf ich anspiele, der, der Kleinkrieg unter Winzern. Ähm, wie nimmst du das wahr?
1: Bessert sich das? Ähm, ja, ich denke auf jeden Fall schon. Ich habe das, muss ich ehrlich sagen, kaum wahrgenommen. Also wenn Betriebe... Bock haben, sich gegenseitig zu unterstützen und auch was für die Region zu tun, dann ist es fast kaum noch irgendwie vorhanden. Ich merke das ganz extrem auch in der Pfalz, die sich zusammentun, die sich zusammenschließen, die ja. auch zum Teil äh, irgendwie Art Marketingverbände gründen, wie jetzt zum Beispiel Wine Changes etc. Äh, das ist einfach, ich glaube mittlerweile haben auch viele gemerkt, es macht keinen Sinn, beim Nachbar rüber zu gucken und sich da abzufacken nach dem Motto, der macht irgendwie geileren Wein oder ich muss ihm das vermiesen und ich muss ihm seine Kunden wegnehmen, sondern äh, man merkt, dass Zusammenarbeit definitiv der richtige Weg zum Ziel ist.
0: Ja, also ich, ich habe mit echt vielen, vielen deutschen Winzern jetzt gesprochen in den letzten anderthalb Jahren und ähm, die, die Einstellung, so wie du sie beschreibst, das sieht man oft bei äh, Weingütern, die halt schon, in, ich sag mal, ein moderneres Design haben, die ein eine Preisgefüge ja. haben, wo äh, auch immer Händlerpreise einkalkuliert sind oder so. Die sind, die sind einfach etwas entspannter drauf. Und wenn du dann aber gleichzeitig mit Fadi und Mutti, die irgendwie so ein Ding aus den 70ern irgendwo noch am Leben halten, sprichst, ähm, die halt sagen, ja, 3,60 Euro, ich komme nicht höher. und sage ich, ja, dann geh doch mal auf 4 Euro. Ja, nee, dann kaufen die alle beim Nachbarn und so. Und ich meine, das gibt es eben auch. Und das gibt es auch noch, ja. Das, das sind, sind aber, glaube ich, entweder halt die Betriebe, die wirklich ke offensichtlich keinen Nachfolger haben oder wo die Kinder gesagt haben, hier, mach den Scheiß alleine, ich will das nicht, ähm, so nicht. Einmal Vollkostenrechnung draufgepackt und danach äh, gesagt, nee, danke. Ähm, ja, oder das sind halt Betriebe, die, grundsätzlich sehr sanierungsbedürftig sind und wo auch junge Menschen äh, wie du zum Beispiel reinkommen können und sagen, hey, also entweder als, als Erben oder als äh, Fremde und sagen können, hey, äh, lass uns mal hier draus was richtig Neues machen, Na, wenn die Infrastruktur da ist. Du musst ja nicht einen Hightech-Keller haben, um Wein zu machen. Ja. Das hilft, aber du, du brauchst es überhaupt nicht. Du kannst halt so ja. klein anfangen mit Wein. Du brauchst einen immer volltank ja, und ja. alles andere kannst du dir bei den Buddies ausleihen. Du, es gibt irgendwo jemanden, der hat eine Presse, der lässt dich mal kurz zwei Stunden ein Zeug durchpressen und danach brauchst du halt einen Schlepper von einem Kumpel, um irgendwie mal ein paar hundert Liter
1: Wein von A nach B zu fahren oder so. Das ist alles machbar. Ja, ja das andererseits, dieses äh, sehr angespannte und äh, aus der anderen Generation oder bei manchen Betrieben kann ich das aber auch verstehen, weil äh, ich finde, die, also ich. Das ist jetzt eine vage These, aber ich kann mir These, aber ich kann mir vorstellen, je finanziell besser es betrieben geht oder je besser die aufgestellt sind, desto mehr Zeit haben, die auch irgendwie auch andere Winzer zu pushen oder sich auszutauschen, und äh, mehr Freiheiten zu haben. Und klar, du äh, wenn man dich nicht so
0: bedroht. Also wenn du genau. existenziell bedroht bist, dann ist, äh, ist der, der Raum für Kooperation natürlich viel weniger. Ja,
1: klar. Und, und wenn man sich da mal anguckt, also äh, die Frau Dr. Lohse in Geisenheim hatte mal einen Artikel geschrieben über ökonomische Nachhaltigkeit in der Weinwirtschaft. Und die Basen oder die, die, die Basisdaten sind halt aus der ähm, Unternehmensanalyse in Geisenheim. Die machen hm. das ja mit Betrieben, wenn man will, kann man da seine Daten einreichen, weil das ist ja auch krass. Manche Betriebe kennen gar nicht ihre Produktionskosten für eine Flasche Wein und die können das mit den Daten dann ermitteln. Da muss man sagen, das ist nicht repräsentativ, weil man hat sehr gute Betriebe, die da einreichen, die äh, noch besser werden wollen und du hast halt auch sehr schlechte Betriebe. Aber da ist zum Beispiel rausgekommen, dass äh, bei, bei einem durchschnittlichen Flaschenweinvermarkter der Erlös um die 5,50 Euro pro Liter sind. ja, Aber die Herstellkosten oder die Gesamtkosten für den Liter Wein sind dann bei 5,55 Euro. Was ja schon krass ist und im Endeffekt haben die dann analysiert, machen die nur noch einigermaßen Gewinne. Ich glaube, das sind dann 50 Cent pro Liter oder sowas. Machen die nur Gewinne oh. durch äh, ein, ein Betriebsergebnis, was ähm, im, im, im Endeffekt dann aus, äh, ja, aus, anderen, aus anderen Einkünften hervorkommt, wie zum also, Beispiel in der Lohnarbeit oder und Straßwirtschaft oder was? Zum Beispiel, ja, zum ja, Beispiel. Ja. Und das ist ja also das ist ja eine Sache, die ist ja wirklich kriminell im Endeffekt, weil, äh, also da ist keine Arbeitszeit äh, mit einbegriffen. Also, also so eng zu kalkulieren zumindestens und selber da auch, äh, wenn die halbe Familie noch im Betrieb arbeitet, das kaum ja. einzukalkulieren ist schon eine heftige Nummer und dass dann da auch Betriebe sehr unter Druck stehen und nicht weiter wissen, ist dann ja auch im Endeffekt äh, verständlich.
0: Total und ähm, das ist auch ist ein wiederkehrendes Thema in dem Podcast. Also ähm, ich habe auch mit dem Tobias Kitzer, das ist ein gigantisches Weingut, also für deutsche Verhältnisse, ähm, habe ich auch darüber gesprochen und der nimmt die äh, Techniker oder Meisterprüfung oder so, eins von beiden nimmt er ab und ähm, Teil davon ist es, dass du halt eine Vollkostenrechnung auf deinen Betrieb schreibst. Ja. Und er meint, da fallen reinweise fallen den Leuten da echt die, die Augen aus dem Gesicht. Und das, was du eben nochmal genannt hast, also diese Unternehmensanalyse in Geisenheim, das ist ja so ein Benchmark, wo es eben darum geht, dass ermittelt wird, was ist ein durchschnittlicher gesunder Betrieb in Deutschland, wie ist der aufgestellt ja. und du kannst dich daran messen und das ist wirklich toll, also hier für die Zuhörer, Ja, das richtet sich genau an die Zuhörer, wenn ihr eure Kosten nicht komplett habt, weil Vollkostenrechnung ist was, das lernt man einmal und macht es danach möglicherweise nicht immer wieder. Und äh, wenn ihr das mal wissen wollt, nutzt dieses Angebot von der Hochschule Geisenheim. Ja. Erstens werden dadurch die Zahlen immer besser und repräsentativer. Und zweitens bekommt ihr, genau wie es der Philipp eben gesagt hat, ihr bekommt ausgerechnet, und zwar wirklich, wirklich gut ausgerechnet, was ihr überhaupt an der Flasche Wein verdient. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wenn ihr eure 50 Cent verdient und irgendwie 100.000 äh, 100 Flaschen verkauft, ja, wo ihr dann liegt, und wenn ihr ja. euch dann davon Gehalt bezahlen wollt und noch einen Gesellen habt, dann viel Spaß. Ja. Und vor allem, um, das
1: ist kostenlos in Geisenheim. Das ist, ist auch nochmal so ein kostenlos. Punkt.
0: Genau, also das ist eine Ressource, die kann man nutzen und die sollte man auch nutzen, wenn man da Fragen hat oder wenn man zum Beispiel auch als junger Mensch sagt, hey, ich weiß nicht, ob ich Papas Weingut übernehmen will oder nicht. Das ist mir nicht klar. Dann nutzt solche Dinge. Ja, die stehen zur Verfügung ja. und ähm, die stehen als Forschungsprojekte zur Verfügung, aber die helfen ungemein. Ähm, genau, cool. Das ist doch gut, dass wir was gefunden haben, wo wir endlich das Problem der Vollkostenrechnung für alle Winzer lösen konnten. Ich habe überhaupt nicht mehr an dieses Projekt gedacht, aber jetzt, wo du es eben gesagt hast, klar, äh, total offensichtlich und ähm, muss, man, muss man bekannter machen, dass es das gibt. Hast du eine Idee, wie viele Weingüter da teilnehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich will mich da jetzt hoffentlich festsetzen, aber ich meine, es sind... Um die 500, aber die Zahl ist wirklich ohne Gewehr, also da müsste okay. ich nachgucken, da okay. habe ich gerade, die Zahl habe ich nicht im Kopf.
0: Okay, nee, das ist vielleicht... Müsste man
1: vielleicht mal nachgucken und sonst äh, in, den, in die Beschreibung packen oder so. Ich, ich, ich schaue mal, ob ich, schau schau mal, mal ob, ich die, ob ich die Jungs... Äh, wer
0: macht denn das mittlerweile?
1: Weißt du das? Das ist äh, Herr Dr. Göbel, ähm, Herr, äh, Frau Dr. Lose und ähm, Herr Dr.... Ach, es tut mir leid. Wer hast du denn noch? Ich habe hab, es jetzt vorhin auch
0: nicht abgewälzt, ich habe auch keine Ahnung mehr, wer das ja. macht. Ähm, ähm, Iselborn? Iselborn hat das, glaube ich, bei mir gemacht. Kann das sein? Maximilian Iselborn? Mm. Ah, Herr Dr. Kurt. Kurt. Ah, jetzt habe ich's. Professor Kurt, oder? Ja, Professor Dr. Kurt, ja. Hat meine Bachelor-These abgenommen. Ich muss es wissen. Mhm. Besser, besser Prof. Ich fand den cool, der hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, ja. ja, nee, vielleicht schreibe ich die mal an. Ich weiß nicht, ob die Interesse haben, in so einem Podcast wie dem hier mitzumachen, aber ähm, das wäre auf jeden Fall interessantes, das vorzustellen. Äh, tolle Idee, toller Anstoß. Und ähm, damit würde ich jetzt auch mal weiter in die Vermarktung gehen und zwar in das Thema Online-Vermarktung. Ich habe dich mhm. äh, für den Podcast angefragt, weil ich glaube ich auf LinkedIn über deinen ja. wahrscheinlich privaten LinkedIn-Account. Ähm, habe ich gesehen, dass du eine online weinprobe auf Twitch ankündigst. Und ich habe so eine grobe Idee, was Twitch ist. Ja, also ich weiß, dass es existiert. Ich habe es mir auch schon mal angeschaut. Ähm, das ist eine Parallelwelt, von der die meisten Menschen, die diesen, die diesen Podcast ja. hören, noch nie was gehört haben. Äh, ich ich probiere es mal ganz kurz zu erklären. Außer sie zocken. Außer sie zocken, genau. Was, was nicht so unwahrscheinlich ist. Ähm, aber vom mhm. Prinzip ist es so, ähm, das Ganze, also ich mache es jetzt mal für die Leute, die nicht mit E-Sports so viel zu tun hatten in ihrer Jugend oder gar nicht wissen, wovon wir Hatte gerade Hatte ich sprechen.
1: auch nicht. Hatte ich auch nicht, muss ich dazu ja, auch sagen. Ja, ich auch nicht, nie. Ja. Aber äh, <lacht> nee. nee, Also das war nie mein Ding, der aber der ich bin da... Ja, du kannst, du kannst mal vorstellen, die Plattform, es ist ganz interessant, aber hauptsächlich ist da E-Sport drauf im Endeffekt. Genau, genau. Ich, ich, ich reiße es nur kurz an und du gehst dann nachher in die Tiefe, ja?
0: ja? Also Twitch ist eine Plattform, die ist eingerichtet für ein ganz interessantes Phänomen, nämlich die Leute, die zocken, also Computerspielen, die finden das auch ziemlich geil, anderen Leuten, die entweder gut sind oder gute Unterhalter sind, beim Zocken ja. zuzugucken. Und die Typen, die sitzen dann wie wir hier, streamen, gerade live über Video, haben ein Mikrofon vor der Kamera, sind entweder professionell Spieler, ja, gibt es ja im Computerspielbereich auch, wie im echten Sport, verdienen sogar wesentlich mehr mittlerweile ja. oder sind eben einfach lustige Entertainer, die halt den ganzen Tag einfach nur irgendeinen Scheiß erzählen, aber auf so einem Niveau, dass du dich halt komplett wegschmeißt, wenn du es lustig findest. Und ähm, diese Videostreams werden angeboten, zum Beispiel über Twitch. Ja, da kannst du die dann abonnieren, du kannst den Leuten spenden, du kannst die äh, was auch immer, ja, ich denke mal, das Prinzip haben die von den, von den camsex shows irgendwann mal geklaut, das war, glaube ich, das Erste, wo das herkam. Pornografie ist immer technologieführend im Internet. Ja, ja klar, normal. Das kann sein, <lacht> das ja, ja. Jetzt, wo du es ja.
1: sagst, äh, kann sein, dass das daher kommt. Ich ja. würde mich ehrlich Wir werden das Radio ja auch nicht neu erfunden haben.
0: Ja, also für alle Zuschauer, die nicht wissen, was Twitch ist, ihr wisst, was Pornhub ist mit einem Live-Sex, äh, in etwa das für Computerspiele. Wie kommst du jetzt dazu, Wein auf Twitch zu verkaufen?
1: Also es hat sich alles so zusammengefügt im Endeffekt, dass ich äh, mit zwei Freunden von mir, einmal mit dem Julius Hamm und einmal mit dem Lenz Roloffs. Der Lenz Roloffs ist auch so ein Pionier im Endeffekt im Weinbau, weil der hat ein Weingut auf Hör und die, Grüße an ja, Lenz weil, an dieser Stelle. Genau, melde dich mal. Ich, meld dich mal. Ich die, die haben Johanniter und Solaris gepflanzt, im Jahr 2009 war das um die Ecke und, mit dem, und die hatten halt diese Schnapsidee durch den Klimawandel, der macht es möglich auf der Insel und die haben sich dort ein Weingut aufgebaut und wir haben uns, äh, wir drei... Das ist also, eine wahnsinns
0: die die da stehen haben. Ich habe mir ja, das... Alter, Junge, was ist das für ein Haus? Haben die das neu gebaut extra,
1: oder? Ja, das ist neu gebaut, aber was schon ein paar Kettens Jahre alt und es ne? ist so aus dem Stil des äh, 18. oder 19. Jahrhunderts entwickelt worden und... Äh, jedes Zimmer hat auch so sein eigenes Motto. Also es gibt ein Friesenzimmer in Dänemark. Das ist so krass Also wow, gut ab. ist schon verrückt. <lacht> und ja. die Jungs kenne ich halt aus dem Studium. Julius Hamm und halt Lenz, Dennis Und wir wollten schon immer irgendwie mal zusammen eine Veranstaltung machen. Und im Endeffekt ist es dann äh, jetzt hier auch mit, mit Corona-Morona hat sich das dann äh, entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Bock auf einen, einen Online-Tasting. Und ich bin auf die Plattform Twitch gekommen, weil viele Freunde von mir auch äh, zocken und die sich da ab und zu halt die Streams angucken oder ein paar sogar selber streamen. Mhm. Und äh, meine Überlegung war halt folgende, dass äh, ich fand halt das Problem immer bei, bei Zoom oder bei, bei anderen Plattformen, die dafür in der Vergangenheit oder jetzt auch zwischendurch halt oft genutzt wurden. Äh, ich fand dieses Face-to-Face -Face eigentlich ganz cool, aber bei Twitch, dieses Gesamtkonzept hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Es, es hat sehr, sehr viele Vorteile. Einmal hat es den Vorteil, dass es vom Streamen her dafür gemacht ist. Das heißt, du hast null Komplikationen, was irgendwie die Einstellung davon angeht. Du hast da Tools, die du dir runterladen kannst. Du mhm. kannst da alles einblenden, von Fotos über Videos. Du kannst die Leute, wenn bei den Leuten die Internetverbindung abbricht und die den Stream dann neu laden, dann hört er nicht, dann fängt er nicht dort an wo die jetzt neu reingekommen sind, sondern der lädt erst da wieder, wo die sozusagen auch aufgehört haben, was praktisch ist. Wenn die Internetverbindung zum Beispiel bei denen schlecht zu Hause ist, dann können die einstellen, in welcher Qualität die streamen sozusagen, dass halt die Internetverbindung auch nicht abbricht. Der Chat ist ganz gut. Du kannst Moderatoren mit da im Hintergrund reinpacken, die den Chat durchforsten, die auch zur Not Sachen löschen, die irgendwie jetzt nicht den Twitch-Richtlinien entsprechen oh, Gamer. oder so. Ja. Das heißt, du, du hast da eine ganz gute Kontrolle drüber und so bin ich dann auf die Idee gekommen, das könnte man doch auch für, für, für Weiden nutzen und was wo ich halt auch immer einen Nachteil so zum Teil gesehen habe, dieses Face-to-Face -Face ist ja ganz cool, aber wenn du jetzt eine Veranstaltung mit 40 bis 50 Leuten hast und die Leute dort auch live einfach ihr Mikrofon anmachen können und Fragen stellen können, dann kann es halt auch sein, dass Leute einfach anfangen zu labern und deine Veranstaltung komplett unterbrechen, alle aus dem Konzept werfen, die Hälfte davon denjenigen nicht versteht, weil der vielleicht zu Hause auch Internetprobleme hat und somit das, dieses Feeling im Eimer ist. Und da habe ich halt gedacht, die Chatfunktion müsste das eigentlich perfekt verbessern, weil erstens überlegen sich die Leute, was die da reinschreiben nochmal, wenn die das eintippen. Das heißt, du hast viel fundiertere Fragen. Und das Zweite ist, diese Veranstaltung oder dieser Leitfaden wird nicht unterbrochen. Und äh, das haben wir dann durchgesetzt letzten Freitag. Die Veranstaltung hieß mit Wein in den Mai. Da hatten wir in der Spitze um die 150 Zuschauer. Dann kann man sich überlegen, wir hatten ein Probenpaket mit sechs Weinen. Äh, da kann man dann schon mal damit rechnen, dass die im Durchschnitt zu zweit oder zu dritt vor dem Computer saßen oder Wie viele vor dem Pakete Fernseher. Habt ihr denn verschickt? Wir haben insgesamt etwas über 80 Pakete verschickt.
0: Mhm.
1: Und äh, dann kann man sich ja halt... Äh, kurz ausrechnen im Endeffekt, sagen wir jetzt, äh, damit es einfach ist oder generell so, was halt sehr realistisch ist, wenn man sagt, die haben das im Durchschnitt zu zweit geguckt, dann sind das bei äh, über 100 Zuschauern sind das locker auch über 200 Zuschauer im Endeffekt, das, äh, die, die, die sich das halt angeguckt haben und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert und ist sehr, sehr gut angekommen und wir sind jetzt schon dabei zu planen, die nächste Veranstaltung zu machen.
0: Cool. Ähm, ja, also ein großer Vorteil, den ich auch sehe von äh, Plattformen, die so ein Format haben, ist, ähm, wenn du jetzt halt einfach Zoom nutzt, dann hast du zwar ein Tool, also wir nutzen auch gerade hier Zoom, das habe ich in anderen Folgen ja. schon mal gesagt, der, der Podcast entsteht im Wesentlichen mit Zoom. Aber du hast halt nur ein Tool, das du nutzen kannst. Du hast genau. überhaupt keine Vermarktungsplattform on Twitch. Das ist halt, wie wenn du Zoom nehmen würdest und auf sowas wie YouTube drauf batscht. Da gibt es die ganzen Channels, da ist schon Action, da sind Leute, die suchen nach, Amy hey, mir ist gerade langweilig, hier poppt was Neues auf, okay. Also du kannst halt deine Veranstaltung aktiv bewerben und vermarkten in dem Tool, wo du sie streamst weil das ist eben ein, ein soziales Netzwerk dahinter und zwar ein sehr, sehr aktives. Und äh, was mich jetzt interessiert, das sind ein paar Fragen dazu. Also ja. das eine ist, äh, für Außenstehende klingt das jetzt so, als hättest du da ganz viele 14-jährige Kiddies. Aber mhm. das ist, glaube ich, bei Twitch gar nicht so. Wie, mhm. wie stellt sich denn die demografische äh, Verteilung bei Twitch dar? Weißt du da was drüber?
1: Also wie die sich generell darstellt, weiß ich jetzt nicht genau, ich weiß nur, oder ich denke, dass äh, so viele Leute mit Wein dort nicht so viel machen. Ich denke, gekocht wird ein bisschen mehr, denke ich. Yoga ähm, gibt es auch, habe ich gesehen. Äh, zum Beispiel, da, hey, da gibt es alles. Also also jeder streamt da irgendwas, das ist einfach, du machst die Kamera an und du kannst dich auch, kannst dich auch äh, 32 Stunden davor setzen und die Leute voll labern. und wenn die da Bock drauf haben, dann kommen halt Leute dazu, wenn nicht, dann gehen die halt wieder raus. Also bei uns war es halt so dass wir ähm, die Veranstaltung auf Twitch nicht direkt beworben haben, sondern wir haben äh, den Leuten, die das Paket gekauft haben, eine Follow-Up-E-Mail ge geschickt mit mhm. den äh, Anweisungen oder den Links, was es zu beachten gibt und wie man mit der Plattform im Endeffekt auch so ein bisschen umgeht. Das und heißt, es war hat, gar keine
0: Twitch-Community, sondern ihr habt die Leute auf Twitch migriert sozusagen?
1: Im Endeffekt schon, ja. Ah, okay. Im Endeffekt schon. und ähm, wir haben halt die Plattform dafür genutzt und es war auch äh, gut, weil wir hatten im Endeffekt hat das wir hatten bei uns auch Twitch einen, Ich
0: muss das mal kurz verstehen. Ja. Ihr habt Twitch für eine, das ist ja kostenlos, da zu streamen, ne? Oder genau. ihr habt, ja, ihr habt ihr habt Twitch gehijackt, um dort eure Online-Weinprobe stattfinden zu lassen, hm. mit dem Benefit, dass alle anderen, weil keine Ahnung, wie viele drei Millionen User oder sowas Twitch parallel hat, äh, sehen dass gerade eine Online-Weinprobe stattfindet und sich da einfach Sehr live schalten können. Ja. Das ist geil.
1: Ja, und, und es hat auch scheinbar gewirkt, weil der Kanal, das ist jetzt nicht riesig, ja, aber ich glaube, 10, 14 Follower oder so haben wir jetzt. Das heißt, irgendwie hat das schon Spuren hinterlassen. Mhm. Und was auch cool an der Sache war, wir hatten einen Kundenstamm von äh, 60- bis 70-Jährigen bis zu äh, irgendwie 20-Jährigen, und es hat wirklich jeder geschafft, da einzuschalten und es muss sich auch jeder geschafft haben oder sehr, sehr viele müssen geschafft haben, sich auch einen Account dort äh, freizuschalten, weil es dauert fünf Minuten, es dauert nicht lange und dann halt mit einem Account kannst du halt auch kommentieren. weil ist dir klar, der was Chat ihr getan habt? Ist ja fast
0: explodiert. Ist dir klar, was ihr getan habt? Jeremy ist seit fünf Jahren fröhlich am Zocken, seit zwei Jahren irgendwie auf Twitch unterwegs und hat sich da seine Parallelwelt von, ich spiele Computerspiele und ich gucke irgendwelchen 40-jährigen Typen im Keller ihrer Mutter beim äh, Bonsaugen" zu. Debben, glaube ich, nennt man ja. das heutzutage. Und in diese Parallelwelt habt ihr gerade Jeremys Opa reingebracht, der sich jetzt bei Twitch angemeldet hat. Ja, ja. So hat das funktioniert und es hat funktioniert. Oh, geil. Coole Nummer, coole Nummer.
1: Und äh, habt ihr, habt ihr Nachbestellungen? Wir haben äh, zum Teil Nachbestellungen. Wir haben auch ein paar Leute. Wir haben das dann aufgenommen noch für die, die es halt verpasst haben. Die konnten jetzt äh, ein Paket zum Teil auch äh, nachbestellen oder äh, ja sich das dann danach angucken. Mhm. Aber äh, im Endeffekt, also man hätte noch viel mehr machen können, ist mir im Nachhinein aufgefallen, aber dadurch, dass es halt auch wirklich unsere erste Veranstaltung war und auch für mich persönlich mein allererstes Online-Tasting, ist es auch, also man muss dann viele Sachen denken. Also wenn das jetzt hier so rüberkommt, so nach dem Motto, ja, wir machen, wir, wir machen uns einen Twitch-Account und dann läuft die ganze Sache, da muss ich wirklich zu sagen, Leute, so einfach ist es auch nicht. Also wir haben da bestimmt zwei oder drei Wochen lang haben wir uns gegenseitig halt äh, ausgetauscht. Wer welche Aufgaben hat, haben den Plan fürs Event gemacht, äh, die Technik. Ähm, ich habe mit Freunden zusammengesessen, die halt auch streamen, die mir dann erstmal erklärt haben, äh, wofür ich einen Camlink für 180 Euro benötige und dass ich meine Kamera nicht einfach so an, äh, per USB an meinen Laptop schließen kann. Also es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die man da auch beachten muss. Aber uns war es halt wichtig, dass die Qualität auch da ist, dass die Qualität halt stimmt. Das war okay. dann kann, kannst du mal kurz eine Art, so eine Art Checkliste ähm, zusammenstellen. Auf was müsste man achten, falls okay. man Bock hat, um sowas zu machen? Also man braucht, also das A und O ist die richtige Internetverbindung. Also ja. wir hatten anderthalb Stunden vor der Veranstaltung noch kein vernünftiges Internet. Das war äh, Nervenkitzel, weil die Seite war irgendwie in deren Netzwerk geblockt ähm, und das musste erst freigeschalten werden und dann hatten wir es erst über WLAN und äh, wenn man die LAN-Verbindung nimmt, dann ist es äh, viel stabiler und dann hatten wir erst anderthalb Stunden vor Start der Veranstaltung hatten wir das, das LAN offen sozusagen den, den Zugang dazu und da muss man wirklich im Vorhinein abchecken, ob das funktioniert. Äh, das, das ist wirklich, das ist auch wichtig generell bei den Online-Sachen, weil wenn das hakt, wenn der Ton nicht stimmt, wenn die Kameraqualität nicht passt, dann ist das Erlebnis gleich null und dann haben die Leute da auch keinen Spaß dran. Dann haben wir halt geguckt, dass wir eine Kamera haben, die, 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 gute, die gute Videos macht, die einen guten Autofokus hat, haben dann dazu äh, Teile bestellt, jetzt zum Beispiel, das sind so kleine Dinge, so, mir ist zwei Wochen vor der Veranstaltung ist mir aufgefallen so, ah okay, wir wollen ungefähr eine Stunde, anderthalb streamen, ich habe einen Akku in der Kamera wie lang hält der? Und dann muss man sich halt überlegen, okay, der hält maximal 60 Minuten. Was ist, wenn die Veranstaltung doch so super läuft und im Endeffekt haben wir zweieinhalb Stunden gestreamt und der Akku einfach leer ist? Das heißt, wir haben uns geguckt, dass wir so einen Adapter halt finden, den man statt Akku in die Kamera packen kann und die dann direkt ans Netz anschließt. Mhm. Äh, dann Licht ist ultra wichtig zum Beispiel, so, so Softboxen, weil... Ohne das Licht, je nachdem, in welchem Raum man ist, das macht einen Unterschied, was, äh, was auch die, die, die Qualität vom Video angeht. Dann ein Mikrofon, der ganz gut den Ton aufnimmt, das ist ja bei dir auch schon äh, sehr gut. Man merkt einfach den Unterschied bei, bei Mikrofonen, ob man jetzt das auf dem Tisch stehen hat und alle wirklich gut aufgenommen werden oder nicht. Äh, das, das waren halt solche Sachen. Und was auch wichtig ist, was mir aufgefallen ist, ist halt auch der Laptop. Also man braucht wirklich einen Laptop, der einen guten Arbeitsspeicher hat, der wirklich, äh, der, der gut Leistung hat. Und es sind halt auch diese kleinen Dinge. Also abgesehen jetzt von der Veranstaltung, ich hatte jetzt heute, habe ich auch gedacht, ach okay, gut, du hast ja das, das Streaming-Zeug, hast du ja oder die, die ganzen Sachen dafür hast du ja rumfliegen. Die nimmst du jetzt einfach mit und dann kannst du über die Kamera äh, hier den Podcast machen, weil dann ist die Qualität auch besser. So, jetzt saß ich da drei Stunden im Endeffekt dran und hatte immer noch kein Bild. Und dann habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, was hängt wo hapert. Jetzt bin die Einstellung von der Kamera zehnmal durchgegangen, äh, habe irgendwie an meinem Laptop geguckt und zum Schluss habe ich einfach nur gemerkt, dass mein Mac einfach veraltet ist und ich nur USB 2 habe und man für den äh, Camlink USB 3 benötigt. Und was? das sind halt. Du hast dieses Wort jetzt schon mehrfach gesagt. Cam. Ja. Das ist ein cam -Link. Im Endeffekt ist das die Verbindung, den man benötigt. Das wusste ich davor auch nicht, damit man mit einem HDMI-Kabel die Kamera direkt an den Laptop verbinden kann und das dann äh, so ruckelfrei läuft. Okay. Das, das sieht aus wie ein USB-Stick mit zwei Enden. Aber, aber warum? Also ich habe jetzt hier eine HD-Webcam, die ist Plug-and-Play mit USB in meinem Laptop. Was mache ich gerade falsch? Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Bei, bei uns war es halt so, dass man den dann benötigt hat, um halt ähm, auch, es gibt bestimmte Tools, so ähnlich wie bei, bei, wenn man Fotos bearbeitet, jetzt zum Beispiel Photoshop, gibt mhm. es sowas wie Streamlabs zum Beispiel, wo man sich den Stream vorbereiten kann und auch Szenen und, und so Sachen einspielen kann und für den haben wir das meiner Meinung nach auch benötigt, damit es äh, funktioniert und da die Übertragung gewährleistet ist. Also im Endeffekt muss man sich halt überlegen, wie baut man die Technik auf, wie stabil ist das und sind diese ganzen Geräte miteinander kompatibel. Und mhm. das kann halt auch mal sein, dass du da ordentlich dran sitzt und äh, da rumfrickelst, bis das Ganze funktioniert. Absolut, aber, aber da halt... gibt es auch
0: tausende Nerd-Blogs, die dir das erklären, genau. wenn du das wissen willst. Ich sage nur ähm... YouTube-Videos. Ja, gibt es genug YouTube-Videos. Ähm, man muss auch nicht bei der, also man muss nicht unbedingt so über High-Level einsteigen. Also ich habe ja auch die Diskussion jetzt mehrfach schon gehabt zum Thema Online-Weinproben. Der eine stellt sich für 2.000 Euro Softboxen, Ringlichter, über krasse Mikros hin und sein. bla bla bla. Und der andere sagt, ja, äh, ich streame eh über Facebook und Instagram und sorry, Leute, aber das ist dafür optimiert, mit dem Handy zu filmen. Deshalb habe ich zwei
1: Handys vor mir. So. Das geht auch. Geht auch, geht auch. Das ist halt die Frage, was möchte man erreichen und was möchte man alles in der Probe... Äh Bewerkstelligen. Ganz einfaches Beispiel mit der Kamera und der Übertragung und äh, der, der Leistung vom Laptop. Stehe ich, äh, sitze ich nur rum zu dritt und bewege mich kaum oder mhm. bin ich in der Küche zum Beispiel mit drei Leuten, bin da am Kochen und am Rumbewegen und da sieht man dann schon bei der Qualität, da brauchst du nämlich was Leistungsstärkeres, weil sonst leckt das halt die ganze Zeit. Ne?
0: Absolut, ja, ja. ich verstehe, was du meinst. Ja. Okay, gut. Aber ich sage mal, auch das ist ja ein Learning and Burning, was man da macht. Ähm, Definitiv. Wie viele viel Euro habt ihr in Equipment gesteckt?
1: Ich denke so, also das Gute war halt, auch das haben wir uns zusammengesucht, gesucht. Da äh, scheine ich irgendwie Experte drin zu sein, die, äh, die zu wissen, wer was hat. Und äh, da war auch äh, sehr cool, dass ein Freund von mir halt schon Sachen zum Stream selber da hatte. Mhm. Das heißt, wir haben uns... Äh, Softboxen im Endeffekt für die Beleuchtung angeschafft. Zwei Stück haben 79 Euro gekostet. Uh, Diesen Camlink für 130 um, und ein paar Kabel. Und ich meine, das wäre es auch gewesen. Okay, also dieses Kamera und so hatten wir halt alles da, weil, weil im Endeffekt muss man sich ja auch mal überlegen, selbst wenn ihr keine habt heutzutage muss man, ist mir auch schon aufgefallen, so viel Bildmaterial haben, auch wenn man irgendwie Werbung machen möchte oder für Social Media oder so, dass äh, th theoretisch braucht man eine Kamera im Betrieb, genauso wie eine Rebschere, weil wenn du keine vernünftige Kamera zu Hause hast, dann kannst du halt auch keine guten Bilder machen und dich halt auch nicht gut repräsentieren. Von daher Absolut. ist das schon eine gute Investition.
0: Absolut. Und ich meine, das ist ja auch, ähm, wenn du dir mal überlegst, was für ein Aufwand dahinter steckt. Also der eine denkt sich, uh, ich muss mir jetzt eine Kamera hinstellen und dann muss ich die ganze Zeit vor die Kamera und kluge Sachen in die Kamera sagen. Und so, nein, Alter, ja. wenn du im Winzer bist und dich vermarkten willst, dann baller dir mal eine geile Webcam in deinen Keller rein und stream genau. jeden Tag zehn Minuten, wenn du am filtrieren und am abstechen bist, ey. Das ist das Zeug, was die Leute sehen wollen. Und das ist das ja. Zeug, was die Leute dazu bringt, auch zweistellige Beträge für deinen Wein zu bezahlen, ja. Wenn die halt sehen, Alter, da wird gearbeitet, Arbeitet den ganzen Tag. So. Und dann hältst du irgendwann, gehst du zur Kamera und sagst, hey, hier übrigens, ich mache gerade den und den Wein. Ja, neuer Jahrgang, das alte ist noch im Shop. So. Mehr müsst ja. ihr nicht machen, einfach nur dokumentieren, wie ihr arbeitet. Und super Idee, sich eine Webcam im Keller packen. Also besser kann man es, glaube ich, gar nicht machen. Ne?
1: Und wir haben das dann halt alles, alles aufgebaut, haben uns ein Konzept überlegt. Ähm das ist natürlich, finde ich, wichtig bei so einer Veranstaltung. Es darf einem nicht der Gesprächsstoff ausgehen. Es muss natürlich rüberkommen. Mhm. Es ist cool, wenn man so eine Eigendynamik entwickelt. Und äh, der Chat ist wirklich abgegangen. Also da haben zum Teil auch Leute, die Leute aus dem Chat haben Fragen von anderen beantwortet. Es sind viele Fragen für uns reingekommen. Also es war wirklich ein richtig guter, reger Austausch. Das freut mich zu hören.
0: Und äh das ist auch cool, also, dass du das jetzt so mit uns teilst. Ähm, vielen Dank dafür, ne, weil ihr habt, <lacht> habt das, glaube ich, für euch entdeckt. Ich glaube jetzt nicht, dass es eine Riesenflut von Winzern geben wird, die das, die das euch nachmachen, weil Twitch... Ich glaube äh, auch nicht. Ja, aber man, man, das, was wichtig ist, ist halt zu wissen, es gibt diese Communities. Ja, und wenn du selber halt dich mit mit den äh, Computerspielenden oder Konsolenspielenden Menschen assoziierst. Und das ist eben nicht mehr nur der 14-jährige ungewaschene Typ von nebenan, sondern das, ich meine, kommen, wann sind die ersten Computerspiele rausgekommen? Das, das sind teilweise 40-50-jährige Leute, ähm, die das einfach als Hobby haben. Und da sind Menschen, die haben ein super gutes Einkommen. Und wenn die nach Hause kommen, dann setzen die sich an ihren Computer und spielen, keine Ahnung, ja, oder eine Runde oder, FIFA so, was oder ich weiß gar nicht mehr, welche Spiele man heutzutage spielt, ich bin da echt nicht drin, ja. aber ähm, die haben Geld, so, die haben Geld, die haben Bock und wenn die merken, ey, da ist einer, der kommt aus meiner Community
1: und der macht geilen Wein, super. Ja, also Twitch ist im Endeffekt, kann man, kann man zusammenfassen, das äh, Social Media des Streamens sozusagen. Mhm. Mhm. Tja, vielleicht muss ich mal einen Twitch-Channel aufmachen. Es hat zumindest von der Technik her, und das war auch die Idee sozusagen, dahinter hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Da kann man so viele geile Sachen machen. Das war, das war wirklich guter guter Vorteil. Mhm,
0: Glaube ich. Okay. Und ähm, also du sagst, äh, es gab, gab ein paar Nachbestellungen. Mhm. Was habt ihr jetzt an Learnings mitgenommen und was nehmt ihr für die nächsten Weinproben mit? Also wollt ihr die Twitch-Community auch mehr einbinden oder äh, weiterhin Twitch nur als, als uh, Streaming-Plattform
1: hijacken? also ähm, das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt, was wir davon mitgenommen haben, ist definitiv erstmal die Erfahrung, wie baut man so etwas auf, wie plant man so etwas und äh, wie lange dauert das, weil man darf ja auch nicht vergessen, man hat ja auch noch diese ganze Vermarktungsphase der Pakete, die äh, auch erstmal dann verkauft werden müssen und dann müssen die ja auch noch verschickt werden, die müssen ja auch noch zeitgerecht ankommen. Das heißt, diese ganze Vorarbeit ist schon mal wesentlich einfacher, denke ich, beim nächsten Mal, weil man die Abläufe kennt. Das ist auch nichts, äh, nichts anderes wie äh, bei einer Veranstaltung, wenn man jetzt irgendwie ein Sommerfest auf dem Weingut macht. Da gibt es auch Komplikationen und genauso gibt es auch Komplikationen, wenn man eine Online-Veranstaltung macht. Da muss man sich halt so ein bisschen reinfuchsen, da muss man auch die Abläufe haben. Das sieht man auch bei Weingütern, die jedes zweite Wochenende eine Veranstaltung auf dem Hof haben. Da fluppt das halt alles, da ist alles eingespielt. Und äh, so ist es im Endeffekt auch da. Das heißt, diese Erfahrung, wie man sowas aufbaut, haben wir mitgenommen. Und äh, ich denke, für die Zukunft werden wir dann auch statt ähm, nur, ja, das ist, halt die, das ist halt die große Frage. Die Frage ist halt, ähm, die Leute, die halt auch das Weinpaket äh, bezahlt haben, das zu Hause halt stehen haben, für die die Probe im Endeffekt ja auch ist, da äh, muss man sich überlegen nimmt man nur die Leute mit in den Stream sozusagen und schickt denen nur den Link, dass die halt nur dabei sind oder lässt man halt jeden mitschauen, der irgendwie darauf aufmerksam, aufmerksam wird. Und äh, da ist halt äh, im Endeffekt, denke ich, auch so ein bisschen der Spagat zu finden, weil man möchte ja auch die Fragen beantworten von denen, die wirklich direkt dabei sind, die direkt die Weine haben. Und es ist ja auch was anderes, ob jetzt wirklich, das kann ich mir zumindest vorstellen, es ist was anderes, ob wenn jetzt 500 Leute zuschauen und davon nur 150, die Weine haben und alles andere irgendwelche Zuschauer sind, die so dabei gucken, muss man sich überlegen, natürlich hat man einen Mehrwert, weil die Leute gucken rein, man wird vielleicht bekannter, die Leute sehen auch eine geile Weinprobe, beim nächsten Mal mache ich da auch mit, aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es das so ein bisschen kippt, weil die nicht so das Feeling zu Hause haben wie die, die auch das Weinpaket im Endeffekt bestellt haben, weißt du, was ich meine?
0: Mm, ja. Ja, da musst du halt noch eine
1: Telegram-Chat-Gruppe nur für die Insider nebenher machen. Da muss man sich halt irgendwas überlegen. Und deswegen ja. ist halt da wirklich die Frage, wie, wie macht man das weiter und wie sieht, es, wie sieht es in der Zukunft aus? Und ich denke, das muss man zum Teil auch einfach ausprobieren. Das muss man, mhm. muss man gucken, wie das funktioniert. Mhm. Okay, und eure nächste Weinprobe ähm, oder die nächsten, für wann sind die datiert? Das wissen wir noch nicht genau. Ich meine, das ist jetzt eine Woche her, dass wir das gemacht haben. Noch nicht mal, denke ich, eine Woche. Ähm, war ja letzten Freitag. Und äh, wir müssen uns jetzt erstmal überlegen. Wir haben auch sehr, sehr viele Anregungen von der Community im Endeffekt bekommen, was die sehen möchten äh, oder auf, auf was die Lust hätten. Und jetzt müssen wir uns halt ein neues Konzept überlegen. Ne? Und ich denke halt auch, also diese Konzeptionierung ist einfach auch mit nach der Technik auch das Wichtigste. Absolut. Dass man den Leuten einen Mehrwert gibt, dass die Spaß an dem Abend haben und dass man da zeigt, was Phase ist im Endeffekt.
0: Total, ja. Deswegen haben wir ähm, uns auch die Location also ich, ausgesucht. Ich, ich kann dir da nochmal einen Tipp geben. Du hast, glaube ich, die eine Pro Folge, die ich äh, online habe mit den äh, B2B-Weinproben. Da ist eine lange Checklist mhm, drin. Genau. Die gibt es äh, ab dem 1.7. dann auch wieder freigeschaltet online. Ähm, und das andere ist, äh, auch ab dem 1.7. wird es eine Folge geben mit äh, dem Nikolaus Weber vom Margaretenhof Eil, der mhm. einfach absolut krass die Online-Weinproben dominiert. Also der macht, keine Ahnung, mit ich weiß nicht, 150 Leu Paketen oder sowas macht er das. Also richtig, richtig viel und sehr regelmäßig. Und ähm, der hat <lacht> eine ganz tolle Art, wie der seine Events vermarktet. Und äh, das Wichtigste, was, was ich da an eurer Stelle mitnehmen würde, ist definitiv, ähm, hab immer den nächsten Termin schon stehen. Weil wenn du ja. Zuhörer hast, ja, und du kannst es im nicht Grunde, das direkt. Du kannst es im Grunde alle zehn Minuten erwähnen, wenn du sagst, hey, ich sehe gerade, hier sind 30 neue Leute rein. Nächstes Mal, wenn ihr mitmachen wollt, ist der und der, keine Ahnung, der 27.7. Ähm, ja, also äh, das, das ist unglaub, ein unglaublich mächtiges Vermarktungstool, wenn du einfach den nächsten Termin immer schon pitchen kannst. Ja, also das,
1: das ist ja, äh, genau, das ist ja, wie du sagst. Bei uns war das jetzt so, wir haben jetzt ja auch nicht die online Weinprobe erfunden oder so. Es war bei uns einfach so, dass wir jetzt gesagt haben, okay, es ist Zeit. Wir haben auch die Zeit, wir wollen das ausprobieren. Es war im Endeffekt Learning by Doing. Wir wussten jetzt auch nicht genau, was uns erwartet. Aber ich kenne auch Betriebe wie jetzt zum Beispiel Weingut Prinz Salm, die machen das halt schon seit Anfang der Pandemie. Ne? Und davor ja. haben die schon ein bisschen mehr angefangen mit solchen Geschichten. Und die sind damit sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube auch, dass das auch Potenzial weiterhin auch nach der Pandemie hat. Weil äh, zum Beispiel so eine Online-Weinprobe, wenn wieder mal schlechtes Wetter im November ist und äh, die Leute sich trotzdem treffen wollen und zusammen irgendwie einen geilen Abend haben, dann werden die sich auch zu Hause treffen, dann denken die vielleicht, okay, wir haben die online weinprobe um 18 Uhr, die machen wir parallel vielleicht zum Essen und dann können die um 20, 21 Uhr immer noch feiern gehen oder rausgehen oder wie auch immer. Also, genau also, das,
0: daran habe ich auch gedacht, also gerade das vor, vor, am Wochenende vorm Feiern, das ist ähm also, wenn du sagst, du, du triffst dich zum Essen und lässt parallel über einen Beamer die Online-Weinprobe laufen, also was ist das für ein cooler ich Event? Geil. Oder wenn du halt sagst, so wie meine Situation zum Beispiel, ich wohne halt hier praktisch an der österreichischen Grenze, meine Großeltern sind in Kiel, halb in Dänemark. Und wenn ich mit denen was zusammen machen will, entweder setze ich mich halt zwölfeinhalb Stunden ins Auto. Oder ja. ich könnte mit denen auch mal so ein Event machen. Und das sind eben auch Sachen, die, die nicht unbedingt weggehen, nur weil der Biergarten neben dran wieder aufhat, sondern alle Leute haben sich daran gewöhnt, dass du halt super viel über Videokonferenzen machen kannst und dass du auch sehr private, sehr intime, sehr geschäftliche, also alle möglichen Dinge über Videokonferenzen machen kannst, von denen man vorher gesagt hätte, ja nee, aber dann kriege ich ja die Mimik nicht mit oder die Körpersprache des anderen oder was weiß ich so, nee Bullshit, das funktioniert alles super und wir haben uns daran gewöhnt und ich glaube auch nicht, dass es das weggeht, sondern es das wird, das wird seinen Platz für bestimmte äh, Sachen finden, die einfach... Äh, ja, besser zu handeln sind über Video ja. ne, und einfach äh,
1: Spaß machen. Und für alles andere äh, trifft man sich halt und geht in den Biergarten. Ja. Ich, ich habe auch, und das fand ich auch irgendwie ein bisschen spannend oder kurios, ähm, ich habe mir letztens noch die, äh, aus Geisenheim habe ich äh, von einem Kollegen von mir, der auch wusste, dass wir die Online-Weinprobe machen, der dort Doktorand ist, beziehungsweise jetzt seinen sein Doktor hat, hat mir eine, äh, eine Studie geschickt über Online-Weinproben und äh, da haben 1400 Betriebe ungefähr mitgemacht bei der Online-Befragung mhm. über das Thema Online-Tastings, Live-Tastings aus äh, 40 verschiedenen Ländern. Und da war ein Diagramm dabei zum Schluss. Das war aufgeteilt in alte Welt und neue Welt. Und wenn man jetzt mal die, die alte Welt nimmt und dann dazu gehört natürlich auch Deutschland, da ist rausgekommen bei der Frage, würden sie ein Online-Event ein Online oder ein Online-Tasting durchführen in Zukunft? haben nur 13 Prozent ja gesagt. 67 Prozent haben gesagt, das ist äh, vielleicht könnte das stattfinden, aber sie wissen es nicht und 20 Prozent nein. Und da ist halt wieder, da denke ich mir halt so, warum? Äh, wieso kommt es hm. nicht an? Warum haben da die Leute keinen Bock drauf? Und das ist mir öfter zum Teil in der Weinbranche auch schon eingefallen oder Fall so gemacht hat. Genau, weil die Leute zum Teil auch nichts, keinen Bock haben, neue Sachen zu machen. Die sitzen jetzt in der Pandemie zum Teil. Ich will keinem was vorwerfen, aber ich kriege manchmal das Gefühl, die sitzen rum und denken, ja gut, wir gucken, wir gucken auf die Uhr so nach dem Motto, noch zweimal Lockdown, dann ist Weihnachten, dann wird es schon besser und dann können wir auch wieder unsere Strauße öffnen, statt halt aktiv mit dieser Situation umzugehen. Und das ist mir schon öfter in der Weinbranche so ein bisschen aufgefallen, dass es ab und zu so, ein bisschen im System hakt und man so ein bisschen hinterherhängt. Und da merkt man auch wirklich bei den Betrieben, die von vornherein mit dabei sind oder neue Sachen ausprobieren, dass die auch wesentlich erfolgreicher sind zum Teil.
0: Ich, ich verstehe die Perspektive, die du hast. Das war äh, gerade für mich als Neueinsteiger oder Quereinsteiger in die Weinbranche äh, auch das Gleiche. Du hast so ein permanentes Kopfschütteln. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, ähm, Wer, wer ist man, um jemanden, der seit 50 Jahren ein Weingut leitet oder am Leben hält, ein Familienweingut, zu erzählen, ja. wie er seinen Betrieb zu leiten hat? Ähm, das, ist, das ist auch eine Wahrheit, die dahinter steckt. Aber, und das, glaube ich, ist, ist eine sehr wichtige Erkenntnis, wir befinden uns ähm, durch die Medien, die uns zur Verfügung stehen, und zwar kostenlos zur Verfügung stehen, sowas wie Twitch, das gab es ja vor fünf Jahren in der Art und Weise noch nicht. Ich meine, überlegen wir, wie alt YouTube ist, Alter. Das ist, das ist ein absoluter Witz, Mann. Ja? Ja. Und ähm, durch diese Medien, die jetzt aufkommen, befinden wir uns in etwas, das ist vergleichbar mit der industriellen Revolution. Ja, Definitiv. Wir, wir, wir haben, ähm, unsere Wirtschaft wird einen Schlag versetzt, ähm, dadurch, dass Telekommunikation praktisch kostenlos wird, Videoproduktion praktisch kostenlos wird, Massendistribution praktisch kostenlos wird. Und das muss dazu führen, dass äh, Märkte sich ändern und dass auch Marktstrategien und also Vermarktungsstrategien sich anpassen müssen. Und äh, wer diesen Zug komplett weg wegignoriert, der wird ein sehr, sehr, sehr schweres Leben haben. Ja, ein absolut ja. schweres Leben. Während andere Leute, die halt sagen, okay, ey, wozu soll ich an meinen Händler 30% abdrücken, wenn der zu dumm ist, selber auf Twitch zu sein, mache ich das halt. Ja, und äh, also auch solche Menschen wird es geben. Und ihr gehört halt zu den zu den Early Adopters, ja, zu den Leuten, die halt früh anfangen, ey, okay, die Situation ist, wie sie ist. Ich muss verkaufen, die alten Kanäle sind besetzt, lass mich die neuen aufmachen. Super Strategie, ja, beste Strategie ever. Ich meine, ihr, ihr seid diejenigen, die die Möglichkeit haben, die, ich weiß nicht wie viele, hunderttausend oder Millionen deutschsprachigen Leute, die auf Twitch unterwegs sind, zu erreichen. Und zwar exklusiv. Ja, während alle anderen ja. Winzer sich mit ihrem Nachbarn um den Straußwirtschaft Gast prügeln, der im Moment nicht kommt und seinen Wein eh bei so Sollen nicht um sie machen. Auf...
1: Ja. 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 Das ist halt, ich, ich ärgere mich auch ein Ticken selber über mich, dass ich am Anfang nur geguckt habe und so links und rechts geguckt habe, so nach dem Motto, was machen die, oh, die machen die alle Online-Weinproben, macht das wirklich Sinn oder so? Sondern theoretisch hätte man das von vornherein direkt machen, mitmachen sollen und direkt Gas geben sollen. Und das ist so ein bisschen was gestört hat. Andererseits muss man halt auch sagen, dass wir alle in der Linie auch am Anfang des Jahres noch in der Bachelorarbeit gesteckt haben und äh, dann ist es auch schwierig, so ein Event direkt parallel zu machen oder es ist fast unmöglich, aber äh, ja, in der Weinbranche, es ist es wirklich so, so das, das Rad vom Wein machen kannst du im Endeffekt nicht neu erfinden, äh, Naturwein, äh, ob man es glaubt oder nicht, ist auch schon vor Jahrhunderten sozusagen in Georgien gemacht worden, also ist auch nichts Neues und äh, was man aber erkennt ist, dass es äh, beim, beim Weinmachen jetzt nicht so die, die, die heftigsten Unterschiede oder äh, ähm, Fluktuationen gibt, aber in der Vermarktung sehe ich äh, riesiges Potenzial äh, aufgetan hat und äh, ich denke, in der Weinbranche ist da noch sehr, sehr viel möglich. Andere Branchen haben das Potenzial, denke ich, auch schon sehr ausgeschöpft. Die überlegen sich jetzt schon neue Vermarktungsstrategien, aber ich denke, im Weinbereich kann man noch mit Recht, äh, überschaubaren Mitteln viele Leute gut erreichen. Und äh, es gibt genug Beispiele in der Weinbranche, da kann man nur mal auf Instagram gucken, da sieht man, es funktioniert.
0: Absolut, absolut. Und das, das was hier gerade stattfindet, man kann das auch mal ein bisschen in andere Sprache übersetzen. Ja? Ähm, wenn du vermarkten willst, dann ist das, worüber du vermarktest, ist die Aufmerksamkeit des Kundens. Und die Aufmerksamkeit des Kundens, die kannst du wie Grundstückspreise betrachten. Und im Moment auf sowas wie Twitch, da kriegst du einen... Hektar Weinberg für 10 Euro geschenkt. Ja, ja. ungefähr. Und Sozusagen. Wenn, du, wenn du als Winzer vor 300 Jahren im Großraum Stuttgart, Heilbronn, was auch immer, einen Hektar Weinberg für 10 Euro gekauft hättest, dann hättest du heute ausgesorgt und zwar richtig ausgesorgt und das ist was, ähm, diese Möglichkeiten, die gibt es immer wieder, die gibt es auch auf neuen Plattformen immer wieder, es wird auch was Neues kommen wie nach Twitch und es wird äh, auch nach TikTok und nach LinkedIn und YouTube und Facebook und wird was Neues kommen, es wird auch ein sehr böses Erwachen geben, wenn die ganzen äh, tollen Instagram ähm, Influencer und alle Leute mit ihren Profilen feststellen, dass der Instagram Algorithmus immer mehr auf Werbung umschaltet und das langsam anfängt zu sterben, so wie es bei Facebook der Fall ist, ich meine äh, auch Myspace war irgendwann mal groß, ja, und, oder Schüler-VZ, Studi-VZ, ja. das war alles mal da, das geht alles wieder weg, klar, aber man kann da sein und sich extrem unterbewertete Grundstücke in Form von Aufmerksamkeit sichern, die du eben nicht kriegst, wenn du äh, probierst, in das Sortiment von einem großen Weinhändler reinzukommen oder so, ja, weil da musst du halt eben 30 Prozent pro Flasche mindestens abgeben, manchmal eher 50 Prozent. Ja, um da überhaupt eine Vermarktungschance zu kriegen. Und äh, das, ist, das ist eine Art zu denken, äh, da kann man, das ist das Schöne, laut drüber sprechen, noch und nöcher, es wird kaum einer ausprobieren, insofern macht dir keine Angst, dass du auf Twitch morgen Konkurrenz kriegst. Mhm. Ähm, ich finde das toll, äh, was du da machst und was ihr da macht und äh, ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir es schaffen, in äh, vielleicht zwei, drei Jahren nochmal einen weiteren Podcast zu machen und gucken, wie ja, du da genau
1: bist. Das war eine ja. gute Nummer. Hätte ich auch Bock drauf. Bin ich auch mal auf, gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, für die Leute, die zugehört haben und äh, Bock haben, das Ganze zu sehen. Also erstens äh, werden wir natürlich ein paar Screenshots und so von dem ganzen Thema ähm, bei uns reinsetzen. Ich habe jetzt noch eine ja. abschließende Frage, die hat mir die ganze Zeit im Kopf rumgegeistert. Ähm, auf Twitch werden Computerspiele gestreamt, die garantiert aber 18 sind. Äh, aber wie ist das mit dem Thema Alkohol da? Ist das irgendwie heikel?
1: Haben wir äh, auch dann äh, zwischendurch mal überlegt und haben das nachgeguckt. Also äh, der Alkoholkonsum ist scheinbar auf der Plattform erlaubt. Es geht nur darum, dass äh, Konsum in Maßen stattfindet. Ähm, also das steht zumindest in den Richtlinien drin. Von daher würde ich jetzt sagen, solange man es nicht übertreibt und äh, solange man äh, da, da sein Ding macht und äh, nicht alle irgendwie die Kamera ankotzen, salopp gesagt, ist da überhaupt kein Problem oder wenn da mal einer einfach so vom Stuhl fällt, wäre das wahrscheinlich auch ziemlich kritisch. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Wir hatten damit jetzt keine Probleme und äh, ich meine, die Streamer zum Teil, wenn man da mal kurz reinguckt, die rauchen ja auch zum Teil äh, ihre, ihre Kippen da im Stream die ganze Zeit. Das ist ja nichts anderes, Ja, nicht nur das. Äh, sozusagen. Und ja. äh, deswegen, also wir haben wir es nochmal nachgeguckt, um da auch sicher zu gehen, dass es nicht gegen die Community-Richtlinien irgendwie, äh, dass wir da Probleme bekommen und äh, scheinbar ist es kein Problem.
0: Das ist cool, super. Dann hoffe ja. ich, dass
1: ihr da auch
0: weiterhin äh, das sehr erfolgreich machen könnt. Schick eine Einladung durch zur nächsten Probe, würde mich sehr freuen. Gerne, mache ich. Und äh, sag dem Lenz Bescheid, der soll sich bei mir melden. Ich bedanke mich bei dir für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Das war doch meine Folge. Man hat, glaube ich, gemerkt, dass Philipp und ich äh, so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge unterwegs waren. Auch ich bin ja ein Quereinsteiger, also das heißt, äh, ohne elterliches Weingut zum Weinbau gekommen. Die Geschichte erzähle ich vielleicht nochmal wann anders, muss jetzt nicht hier sein. Ähm, aber auch ich bin halt ausgebildeter Winzer und habe Weinwirtschaft studiert und kann mich deshalb dem, was er da erzählt, äh, wirklich gut annähern, mich da hineinversetzen. Ich finde es toll was ähm, du, lieber Philipp, uns hier für äh, Tipps mitgegeben hast, also auch dein, dein Sales-Fokus und wie du halt anfängst, dir die Etiketten zu holen, ja, wie du dein, dein Weingut bootstrappst, anders kann man das ja nicht nennen. Ähm, und ich finde das extrem cool, ich wünsche dir viel Erfolg, vielen Dank für die Einsichten und vielen Dank auch für die inspirierende Erzählung darüber, wie die Twitch-Online-Weinprobe gelaufen ist. Ich hoffe, dass wir natürlich ähm, jetzt in den, was weiß ich, in den bei Instagram äh, oder bei, bei Facebook, wer was halt noch nutzt, ne, auch mal darüber quatschen, wie die ganze Geschichte weitergelaufen ist. Die Aufzeichnung ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen, Monate fast her. Genau. Ähm, aber damit kommen wir mal zu dem zweiten, was ich euch versprochen habe, und zwar die Musikempfehlung. Ja. Die heutige Musikempfehlung, das ist ein äh, Künstler, der auf dem Gigling label sehr viel veröffentlicht hat. Ähm, ich habe ihn, äh, hab ihn aber über Laut und Luise, über das Techno-Label Laut und Luise, glaube ich, äh, kennengelernt. Äh, bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, egal. So, auf jeden Fall ähm, handelt es sich um die Musik von Dwig. D-W-I-G, das steht für die Wiese im Garten. Ähm, ja, wie gesagt, ist einer der, ähm, ich glaube. Ja, ich weiß nicht, ob man da über bekannt reden kann, aber einer der, der geilen Techno-Producer von gieling äh, Ich habe Dweck einmal live gesehen in ähm, der Suit Neustadt heißt das Ganze, glaube ich. Ja, Suit, Suit Neustadt. Ähm, super korrekter Typ, ähm, da hat er einen Auftritt gemacht und wir haben äh, danach lange ähm, zusammengesessen und über einen gemeinsamen äh, Rapper gequatscht, den wir super gerne mögen. Dude26 heißt der Typ. Ähm, vielleicht bringe ich von dem auch nochmal ein bisschen Musik hier rein. Der ist äh, vor ein paar Jahren, also zur damaligen Zeit, an, ich glaube, Muskelschwund gestorben als junger Mann. Das hatte uns beide unabhängig voneinander sehr mitgenommen. Ich habe gesehen, dass er dieses Dude 26 T-Shirt anhatte, habe ihn daraufhin angequatscht und wir haben halt echt eine lange Nacht am Lagerfeuer verbracht. Und äh, Dwig ist einfach der absolute Overkill, was ähm, melodischen, ruhigen, richtig, richtig äh, akustisch feinen Techno angeht. Und ähm, ja, er hat ein neues Set rausgebracht, jetzt gerade vor ein paar Tagen. Das sind seine alten Sachen, aber weil es, äh, ich glaube, Forget-Me-Not heißt, ähm, kann das bedeuten, dass endlich äh, neue Musik von ihm rauskommt. Ich bin total aufgeregt und äh, das Set findest du wie immer in den Show Notes. Viel Spaß mit Drake. Die nächste Episode, bevor wir es vergessen, ähm, kommt natürlich am... Ähm, 7., siebten, 7. Siebten, siebten raus. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig. Ähm, der 7., siebte, siebte, das müsste der Mittwoch sein. Keine Ahnung, wenn ich es verballere, ist mir auch egal. Ähm, das ist ein Besuch bei Eva Müller, sie ist die amtierende Rheinhessische Weinkönigin und wir sprechen ganz viel darüber, wie es ist als Winzerin und als Betriebsnachfolgerin und als Weinmajestät äh, durchs Leben zu ziehen und was man auch für coole Sachen machen kann, äh, um mit den Jungwinzern im Ort die Regionalvermarktung wieder anzukurbeln. Also stay tuned und bis zum nächsten Mal und jetzt viel Spaß mit Duik.